2: en busca del tiempo. Perdido. Marcel Prost. Primera parte. Cámara. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño, quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz, durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado, no repugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida y luego comenzaba a hacérseme ininteligible, lo mismo que después de la metempsicosis pierde en su sentido, los pensamientos de una vida anterior, el asunto del libro C. Desprendía de mi personalidad y yo ya quedaba libre de adaptarme o no a él, enseguida recobraba la visión, todo extrañado de encontrar en torno mío una oscuridad suave y descansada para mis ojos, y aún más quizá para mi espíritu, al cual se aparecía esta oscuridad como una cosa sin causa, incomprensible, verdaderamente oscura. Me preguntaba qué hora sería, oía el silbar de los trenes que, más o menos en la lejanía, y señalando las distancias, como el canto de un pájaro en el bosque, me describía la extensión de los campos desiertos, por donde un viandante marcha deprisa hacia la estación cercana, y el caminito que recorre se va a grabar en su. Recuerdo por la excitación que le dan los lugares nuevos, los actos desusados, la charla reciente, los adioses de la despedida que le acompañan aún en él silencio de la noche, y la dulzura próxima del retorno. Apoyaba blandamente mis mejillas en las hermosas mejillas de la almohada, tan llenas y tan frescas, que son como las mejillas mismas. De nuestra niñez. Encendía una cerilla para mirar el reloj. Pronto serían las doce. Este es el momento en que el enfermo que tuvo que salir de viaje y acostarse en una fonda desconocida, se despierta, sobrecogido por un dolor. Y siente alegría al ver una rayita de luz por debajo de la puerta. ¡Qué gozo! Es de día ya. Dentro de un momento los criados se levantarán, podrá llamar, vendrán a darle alivio. Y la esperanza de ser confortado le da valor para sufrir. Sí, ya le parece que oye pasos, pasos que se acercan, que después se van alejando. La rayita de luz que asomaba por debajo de la puerta ya no existe. Es medianoche, acaban de apagar el gas, se marchó el último criado, y habrá que estarse la noche entero sufriendo sin remedio. Me volví a dormir, y a veces ya no me despertaba más que por breves instantes, lo suficiente para oír los chasquidos orgánicos de la madera de los muebles, para abrir los ojos y mirar al calidoscopio de la oscuridad, para saborear, gracias a un momentáneo resplandor de conciencia, el sueño en que estaban sumidos los muebles, la alcoba, el todo aquel del que yo no era más que una ínfima parte el todo a cuya insensibilidad volvía yo muy pronto a sumarme. Otras veces, al dormirme, había retrocedido sin esfuerzo a una época para siempre. Acabada de mi vida primitiva, me había encontrado nuevamente con uno de mis miedos de niño, como aquel de que mi tío me tirara de los bucles, y que se disipó, fecha que para mí señala una nueva era. El día que me los cortaron. Este acontecimiento había yo olvidado durante el sueño, y volvía a mi recuerdo tan pronto como acertaba a despertarme para escapar de las manos de mi tío, pero, por vía de precaución, me envolvía la cabeza con la almohada antes de tornar al mundo de los sueños. Otras veces, así como Eva nació de una costilla de Adán, una mujer nacía mientras yo estaba durmiendo, de una mala postura de mi cadera. Y siendo criatura hija del placer que y estaba a punto de disfrutar, se me figuraba que era ella la que me lo ofrecía. Mi cuerpo sentía en el de ella su propio calor, iba a buscarlo, y yo me despertaba. Todo el resto de los mortales se me aparecía como cosa muy borrosa junto a esta mujer, de la que me separara hacía un instante, conservaba aún mi mejilla el calor de su beso y me sentía dolorido. Por el peso de su cuerpo. Sí, como sucedía algunas veces, se me. Representaba con el semblante de una mujer que yo había conocido en la vida real, yo iba a entregarme con todo mi ser a este único fin, encontrarla, lo mismo que esas personas que salen de viaje para ver con sus propios ojos una ciudad deseada, imaginándose que en una cosa real se puede saborear el encanto de lo soñado. Poco a poco el recuerdo se disipaba, ya estaba olvidada la criatura de mi sueño. Cuando un hombre está durmiendo tiene en torno, como un aro, el hilo de las horas, el orden de los años y de los mundos. Al despertarse, los consulta instintivamente, y, en un segundo, lee el lugar de la tierra en que se halla, el tiempo que ha transcurrido hasta su despertar, pero estas ordenaciones pueden confundirse y quebrarse. Si después de un insomnio, en la madrugada, lo sorprende el sueño mientras lee en una postura distinta de la que suele tomar para dormir, le bastará con alzar el brazo para parar el sol, para hacerlo retroceder, y en el primer momento de su despertar no sabrá qué hora es, se imaginará que acaba de acostarse. Si se adormila en una postura aún menos usual y recogida, por ejemplo, sentado en un sillón después de comer, entonces un trastorno profundo se introducirá en los mundos desorbitados, la butaca mágica le hará recorrer a toda velocidad los caminos del tiempo y del espacio, y en el momento de abrir los párpados se figurará que se echó a dormir unos meses antes y en una tierra distinta. Pero a mí, aunque me durmiera en mi cama de costumbre, me bastaba con un sueño profundo que aflojara la tensión de mi espíritu para que éste dejara escaparse el plano del lugar en donde yo me había dormido, y al despertarme a medianoche, como... No sabía en dónde me encontraba, en el primer momento tampoco sabía. ¿Quién era? En mí no había otra cosa que el sentimiento de la existencia en su sencillez, primitiva, tal como puede vibrar en lo hondo de un animal, y hallábame en mayor desnudez de todo que el hombre de las cavernas pero entonces el recuerdo, y todavía no era el recuerdo del lugar en que me hallaba, sino el de otros sitios en donde yo había vivido y en donde podría estar. Descendía hasta mí como un socorro llegado de lo alto para sacarme de la nada, porque yo solo nunca hubiera podido salir, en un segundo pasaba por encima de siglos de civilización y la imagen borrosamente entrevista de las lámparas de petróleo, de las camisas con cuello vuelto, iban recomponiendo lentamente los rasgos peculiares de mi personalidad. Esa inmovilidad de las cosas que nos rodean, ¿acaso es una cualidad que nosotros les imponemos, con nuestra certidumbre de que ellas son esas cosas, y nada más que esas cosas, con la inmovilidad que? Toma nuestro pensamiento frente a ellas. El caso es que cuando yo me despertaba así, con el espíritu en conmoción, para averiguar, sin llegar a lograrlo, en donde estaba, todo giraba en torno de mí, en la oscuridad, las cosas, los países, los años. Mi cuerpo, demasiado torpe para moverse, intentaba, según fuera la forma de su cansancio, determinar la posición de sus miembros para de ahí inducir la dirección de la pared y el sitio de cada mueble, para reconstruir y dar nombre a la morada que le abrigaba. Su memoria de los costados, de las rodillas, de los hombros, le ofrecía sucesivamente las imágenes de las varias alcobas en que durmiera, mientras que, a su alrededor, las paredes, invisibles, cambiando de sitio, según la forma de la habitación imaginada, giraban en las tinieblas. Y antes de que mi pensamiento, que vacilaba, en el umbral de los tiempos y de las formas, hubiese identificado, enlazado las diversas circunstancias que se le ofrecían, el lugar de que se trataba, el otro, mi cuerpo, se iba acordando para cada sitio de cómo era la cama, de dónde estaban las puertas, de a dónde daban las ventanas, de si había un pasillo, y, además, de los pensamientos que al dormirme allí me preocupaban y que al despertarme me volvía a encontrar. El lado anquilosado de mi cuerpo, al intentar adivinar su orientación, se creía, por ejemplo, estar echado de cara a la pared, en un gran lecho con dosel y yo enseguida me decía, vaya, pues, por fin me he dormido, aunque mamá no vino a decirme adiós, y es que estaba en el campo, en casa de mi abuelo, muerto ya hacía tanto tiempo, y mi cuerpo, aquel lado de mi cuerpo en que me apoyaba, Fiel guardián de un pasado que yo nunca debiera olvidar, me recordaba la llama de la lamparilla de cristal de bohemia, en forma de urna, que pendía del techo por leves cadenillas, la chimenea de mármol de siena, en la alcoba de casa de mis abuelos. En Cambra, en aquellos días lejanos que yo me figuraba en aquel momento como actuales, pero sin representármelos con exactitud, y que habría de ver mucho más claro un instante después, cuando me despertara por completo. Luego, renacía el recuerdo de otra postura, la pared huía hacia otro lado, estaba en el campo, en el cuarto a mi destinado en casa de la señora de Saint-Claude. Dios mío, lo menos son las diez. Ya habrán acabado de cenar. Debo de haber prolongado más de la cuenta esa siesta que me he hecho todas las tardes al volver de mi paseo con la señora de Saint-Claude, antes de ponerme de frac para ir a cenar porque ya han transcurrido muchos años desde aquella época de cambra, cuando, en los días en que más tarde regresábamos a casa, la luz que yo veía en las vidrieras de mi cuarto era el rojizo reflejo crepuscular. Aquí, en Tanzombille, en casa de la señora saint hacemos un género de vida muy distinto y es de muy distinto género él. Placer que experimento en no salir más que de noche, en entregarme, a ah, La luz de la luna, al rumbo de esos caminos en donde antaño jugaba, a la luz del sol, y esa habitación donde me he quedado dormido olvidando que tenía que vestirme para la cena, la veo desde lejos, cuando volvemos de paseo, empapada en la luz de la lámpara, faro único de la noche. Estas evocaciones voltarias y confusas nunca duraban más allá. De unos segundos, y a veces no me era posible distinguir por separado las diversas suposiciones que formaban la trama de mi incertidumbre respecto al lugar en que me hallaba. Del mismo modo que al ver correr un caballo, no podemos aislar las posiciones sucesivas que nos muestra el kinetoscopio. Pero, hoy una y mañana otra, yo iba. Viendo todas las alcobas que había habitado durante mi vida, y acababa por acordarme de todas en las largas soñaciones que seguían a mi despertar, cuartos de invierno, cuando nos acostamos en ellos, la cabeza se acurruca en un nido formado por los más dispares objetos: un rinconcito de la almohada, la extremidad de las mantas, la punta de un mantón, el borde de la cama y un número de los debats roses, todo ello junto y apretado en un solo bloque, según la técnica de los pájaros. A. Ah. Fuerza de apoyarse indefinidamente encima de ello, cuarto de invierno, donde el placer que se disfruta en los días helados es el de sentirse separado del exterior, como la golondrina de mar que tiene el nido en el fondo de un subterráneo, al calor de la tierra, cuartos en los cuales, como está encendida toda la noche la lumbre de la chimenea, Dormimos envueltos en un gran ropón de aire cálido y humoso, herido por el resplandor de los tizones que se reavivan. Especie de alcoba impalpable, de cálida caverna abierta en el mismo. Seno de la habitación, zona ardiente de móviles contornos térmicos, oreadas por unas bocanadas de aire que nos refrescan la frente y que salen de junto a las ventanas, de los rincones de la habitación que están más lejos del fuego y que se enfriaron, cuartos estivales donde nos gusta no separarnos de la noche tibia. Donde el rayo de luna, apoyándose en los entreabiertos postigos, lanza hasta el pie de la cama su escala encantada, donde dormimos casi como al aire libre, igual que un abejarú comecido por la brisa en la punta de una rama, otras veces, la alcoba estilo Luis XVI, tan alegre que ni siquiera la primera noche me sentía desconsolado, con sus columnitas que sostenían levemente el techo y que se apartaban con tanta gracia para señalar y guardar el sitio destinado al lecho, otra vez, aquella alcoba chiquita, Tan alta de techo que se alzaba en forma de pirámide ocupando la altura de dos pisos, revestida en parte de caoba y en donde me sentí desde el primer momento moralmente envenenado por el olor, nuevo, desconocido para mí, moralmente la petiveria y convencido de la hostilidad de las cortinas moradas y de la insolente indiferencia del reloj de péndulo que se pasaba las horas chirriando como si allí no hubiera nadie. Cuarto en donde un extraño e implacable espejo Sostenido en cuadradas patas, se atravesaba oblicuamente en uno de los rincones de la habitación, abriéndose a la fuerza, en la dulce plenitud de mi campo visual acostumbrado, un lugar que no estaba previsto y en donde mi pensamiento sufrió noches muy crueles, afanándose durante horas y horas por dislocarse, por estirarse hacia lo alto para poder tomar cabalmente la forma de la habitación y llenar hasta arriba su gigantesco embudo, mientras yo estaba echado en mi cama, con los ojos mirando al techo, el oído avisor, las narices secas sí. El corazón palpitante, hasta que la costumbre cambió el color de las cortinas, enseñó al reloj a ser silencioso y al espejo, sesgado y cruel, a ser compasivo, disimuló, ya que no llegara a borrarlo por completo, el olor de la petiveria, e introdujo notable disminución en la altura aparente del techo. Costumbre, Celestina Mañosa, sí, pero que trabaja muy despacio y que empieza por dejar padecer a nuestro ánimo durante semanas entras, en una instalación precaria, pero que, con todo y con eso, nos llena de alegría al verla llegar, porque sin ella, y reducida a sus propias fuerzas, el alma nunca lograría hacer habitable morada alguna. ¿Verdad que ahora ya estaba bien despierto, que mi cuerpo había dado el último viraje y el ángel bueno de la certidumbre había inmovilizado todo lo que me rodeaba, me había acostado, arropado en mis mantas, en mi alcoba? había puesto, poco más o menos en su sitio. En medio de la oscuridad, mi cómoda, mi mesa de escribir, la ventana. Que da a la calle y las dos puertas. Pero era en vano que yo supiera que no estaba en esa morada en cuya presencia posible había yo creído por lo menos, ya que no se me presentara su imagen distinta, en el primer momento de mi despertar, mi memoria ya había recibido el impulso, y, por lo general, ya no intentaba volverme a dormir enseguida, la mayor parte de la noche la pasaba en rememorar nuestra vida de antaño en Cambra, en casa de la hermana de mi abuela en Balbec, en París, en Doncieres, en Venecia, en otras. Partes más, y en recordar los lugares, las personas que allí conocí, lo que vi de ellas, lo que de ellas me contaron. En Cambra, todos los días, desde que empezaba a caer la tarde y mucho antes de que llegara el momento de meterme en la cama y estarme allí sin dormir. Separado de mi madre y de mi abuela, mi alcoba se convertía en el punto céntrico, fija y doloroso de mis preocupaciones. A mi familia se le había ocurrido, para. Distraerme aquellas noches que me veían con aspecto más tristón. Regalarme una linterna mágica, y mientras llegaba la hora de cenar, la instalábamos en la lámpara de mi cuarto y la linterna, al modo de los primitivos arquitectos y maestros vidrieros de la época gótica, Sustituida la opacidad de las paredes por irisaciones impalpables, por sobrenaturales apariciones multicolores, donde se dibujaban las leyendas como en un vitral fugaz y tembloroso. Pero con eso mi tristeza se acrecía más aún porque bastaba con el cambio de iluminación para destruir la costumbre que yo ya tenía de mi cuarto, y gracias a la cual me era soportable la habitación, excepto en el momento de acostarme. A la luz de la linterna no reconocía mi alcoba y me sentía desosegado, como en un cuarto de fonda o de chalet, donde me hubiera alojado por vez primera al bajar del tren. Al paso sofrenado de su caballo, Goulou, dominado por un atroz designio, salía del bosquecillo triangular que aterciopelaba con su sombrío verdor la falda de una colina e iba adelantándose a saltitos hacia el castillo de Genoveva de Brabante. La silueta de este castillo se cortaba en una línea curva, que no era otra cosa que el borde de uno de los óvalos de vidrio insertados en el marco de madera que se introducía en la ranura de la linterna. No era, pues, más que un lienzo de castillo que tenía delante una landa, donde Genoveva, se entregaba a sus ensueños, llevaba a Genoveva a un ceñidor celeste. El castillo y la landa eran amarillos, y yo no necesitaba esperar a verlos para saber de qué color eran porque antes de que me lo mostraran los cristales de la linterna ya me lo había anunciado con toda. Evidencia la aureo rojiza sonoridad del nombre de Brabante. goulo se. Paraba un momento para escuchar, contristado, el discurso que mi tía leía en alta voz y que Goulou daba muestras de comprender muy bien, pues iba ajustando su actitud a las indicaciones del texto, con docilidad no exenta de cierta majestad, y luego se marchaba al mismo paso sofrenado con que llegó. Si movíamos la linterna, yo veía al caballo de Goulou, que seguía, avanzando por las cortinas del balcón, se abarquillaba al llegar a las arrugas de la tela y descendía en las aberturas. También el cuerpo de Goulou era de una esencia tan sobrenatural como su montura y se conformaba a todo obstáculo material, a cualquier objeto que se le opusiera en su camino, tomándola como osamenta e internándola dentro de su propia forma, aunque fuera el botón de la puerta, al que se adaptaba enseguida para quedar luego flotando en él su roja vestidura, o su rostro pálido, tan noble y melancólico siempre, y que no dejaba traslucir ninguna. Inquietud motivada por aquella transverberación. Claro es que yo encontraba cierto encanto en estas brillantes proyecciones que parecían emanar de un pasado merovingio y paseaban por mi alrededor tan arcaicos reflejos de historia. Pero, sin embargo, es indecible el malestar que me causaba aquella intrusión de belleza y misterio en un cuarto que yo había acabado por llenar con mi personalidad, de tal modo, que no le concedía más atención que a mi propia persona. Cesaba la influencia anestésica de la costumbre, y me ponía a pensar y a sentir, cosas ambas muy tristes. Aquel botón de la puerta de mi cuarto, que para mí se diferenciaba de todos los botones de puertas del mundo en que abría solo, sin que yo tuviese que darle vuelta, tan inconsciente había llegado a hacerme su manejo, le veía ahora sirviendo de cuerpo astral a Goulou. Y en cuanto oía la campanada que llamaba a la cena me apresuraba a correr al comedor, donde la gran lámpara colgante, que no sabía de Goulou ni de barba azul, y que tanto sabía de mis padres y de los platos de vaca rehogada, daba su luz de todas las noches, y caía en brazos de mamá, a la que me hacían mirar con más cariño los infortunios acaecidos a Genoveva. Lo mismo que los crímenes de Goulou me movían a escudriñar mi conciencia con mayores escrúpulos. Y después de cenar, ay, tenía que separarme de mamá, que se quedaba hablando con los otros, en el jardín, si hacía buen tiempo, o en la salita, donde todos se refugiaban si el tiempo era malo. Todos menos mi abuela, que opinaba que, en el campo es una pena estarse encerrado, y sostenía constantemente discusiones con mi padre, los días que llovía mucho, porque me mandaba a leer a mi cuarto en vez de dejarme estar afuera. Lo que es así nunca se le hará a un niño fuerte y enérgico, decía tristemente, y más esta criatura. Que tanto necesita ganar fuerzas y voluntad. Mi padre se encogía de hombros y se ponía a mirar el barómetro porque le gustaba la meteorología, y mientras, mi madre, cuidando de no hacer ruido para no distraerlo, lo miraba con tierno respeto, pero sin excesiva fijeza, como sin intención de penetrar en el misterio de su superioridad. Pero mi abuela, hiciera el tiempo que hiciera, aun en los días en que la lluvia caía firme, cuando Francisca entraba en casa precipitadamente los preciosos sillones de mimbre, no fueran a mojarse, se dejaba ver en el jardín, desierto y azotado por la lluvia, levantándose los mechones de cabello gris y desordenado para que su frente se empapara más de la salubridad del viento y del agua. Decía, por fin, respiramos, recorriendo las empapadas calles del jardín, calles alineadas con excesiva simetría y según su gusto por el nuevo jardinero, que carecía del sentimiento de la naturaleza, aquel jardinero a quien mi padre preguntaba desde la mañana temprano si se arreglaría él. Tiempo con su menudo paso entusiasta y brusco, paso al que daban. La norma los varios movimientos que despertaban en su alma la embriaguez de la tormenta, la fuerza de la higiene, la estupidez de mi educación y la simetría de los jardines, en grado mucho mayor que su inconsciente deseo de librar a su falda color cereza de esas manchas de barro que la cubrían hasta una altura tal que desesperaban a su doncella. Cuando estas vueltas por el jardín las daba mi abuela, después de cenar, una cosa había capaz de hacerla entrar en casa, y era que, en uno de esos momentos en que la periódica revolución de sus paseos la traía como un insecto frente a las luces de la salita en donde estaban servidos los licores, en la mesa de jugar, le gritara a mi tía, Matilde, ven y no dejes a tu marido que beba coñac. Como a mi abuelo le habían prohibido los licores, mi tía para hacerla rabiar, porque había llevado a la familia de mi padre un carácter tan diferente, que todos le daban bromas y la atormentaban, le hacía beber unas gotas. Mi abuela entraba a pedir vivamente a su marido que no probara el coñac, enfadábase él y echaba su trago, sin hacer caso, entonces mi abuela tornaba a salir, desanimada y triste, pero sonriente sin embargo, porque era tan buena y de tan humilde corazón, que su cariño a los demás y la poca importancia que a sí propia se daba se armonizaban dentro de sus ojos en una sonrisa, sonrisa que, al revés de las que vemos en muchos rostros humanos, no encerraba ironía más que hacia su misma. Persona y para nosotros era como el besar de unos ojos que no pueden mirar a una persona querida sin acariciarla apasionadamente. Cosas son esas como el suplicio que mi tía infligía a mi abuela, como el espectáculo de las vanas súplicas de esta y de su debilidad de carácter ya rendida antes de luchar para quitar a mí. Abuelo su vaso de licor a las que nos acostumbramos más tarde hasta el punto de llegar a presenciarlas con risa y a ponernos de parte del perseguidor para persuadirnos a nosotros mismos de que no hay tal persecución, pero entonces me inspiraban tal horror que de buena gana hubiera pegado a mi tía. Pero yo, en cuanto oía la frase, Matilde, ven y no dejes a tu marido que beba coñac, sintiéndome ya hombre por lo cobarde, hacía lo que hacemos todos cuando somos mayores y presenciamos dolores e injusticias, no quería verlo y me subía a llorar a lo más alto de la casa, junto al tejado, a una habitacioncita que estaba al lado de la sala de estudio, que olía a lirio y que estaba aromada, además, por el perfume de un grosellero que crecía afuera, entre las piedras del muro, y que introducía una rama por la entreabierta ventana. Este cuarto, que estaba destinado a un uso más especial y vulgar, y desde el cual se dominaba durante el día claro. Hasta el torreón de Rosaín lepin me sirvió de refugio. Mucho tiempo, sin duda por ser el único donde podía encerrarme con llave, para aquellas de mis ocupaciones que exigían una soledad inviolable, la lectura, el ensueño, el llanto y la voluptuosidad. Lo que yo ignoraba entonces es que mi falta de voluntad, mi frágil salud y la incertidumbre que ambas cosas proyectaban sobre mi porvenir contribuían, en mayor y más dolorosa proporción que las infracciones de régimen de su marido, a las preocupaciones que ocupaban a mi abuela durante las incesantes deambulaciones de por la tarde o por la noche cuando la veíamos pasar y repasar, alzado un poco oblicuamente hacia el cielo aquel hermoso rostro suyo, de mejillas morenas y surcadas. Por unas arrugas que, al ir haciéndose vieja, habían tomado un tono malva como las labores en tiempo de otoño. Arrugas, cruzadas, si tenía que salir, por las rayas de un velillo a medio alzar, y en las que siempre se estaba secando una lágrima involuntaria, caída entre aquellos surcos por causa del frío o de un pensamiento penoso. Al subir a acostarme, mi único consuelo era que mamá habría de venir a darme un beso cuando ya estuviera yo en la cama. Pero duraba tan poco aquella despedida y volvía mamá a marcharse tan pronto, que aquel momento en que la oía subir, cuando se sentía por el pasillo de doble puerta el leve roce de su traje de jardín, de muselina blanca con cordoncitos colgantes de paja trenzada, era para mí un momento doloroso. Porque anunciaba el instante que vendría después, cuando me dejara solo y volviera abajo. Y por eso llegué a desear que ese adiós con que yo estaba tan encariñado viniera lo más tarde posible y que se prolongara aquel espacio de tregua que precedía a la llegada de mamá. Muchas veces, cuando ya me había dado un beso e iba a abrir la puerta para marcharse, quería llamarla, decirle que me diera otro beso, pero ya sabía que pondría cara de enfado, porque aquella concesión que mamá hacía a mi tristeza y a mi inquietud subiendo a decirme adiós, molestaba a mi padre, a quien parecían absurdos estos ritos, y lo que ella hubiera deseado es hacerme perder esa costumbre, muy al contrario de dejarme tomar esa otra nueva de pedirle un beso cuando ya estaba en la puerta. Y el verla enfadada destrozaba toda la calma que un momento antes me traía al inclinar sobre mi lecho su rostro lleno de cariño, ofreciéndomelo como una hostia para una comunión de paz, en la que mis labios saborearían su presencia real y la posibilidad de dormir. Pero aún eran buenas esas noches cuando mamá se estaba en mi cuarto tan poco rato, por comparación con otras en que había invitados a cenar y mamá no podía subir. Por lo general, el invitado era el señor Swan, que, aparte de los forasteros de paso, era la única visita que teníamos en Cambra. Unas noches para cenar, en su calidad de vecino, con menos frecuencia. Desde que había hecho aquella mala boda, porque mis padres no querían recibir a su mujer, y otras después de cenar, sin previo aviso. Algunas noches, cuando estábamos sentados delante de la casa alrededor de la mesa de hierro, cobijados por el viejo castaño, oíamos al extremo del jardín, no el cascabel chillón y profuso que regaba y aturdía a su paso con un ruido ferruginoso, helado e inagotable, a cualquier persona de casa que le pusiera en movimiento al entrar sin llamar, sino el doble tintineo, tímido, oval y dorado de la campanilla, que anunciaba a los de fuera, y enseguida todo el mundo se preguntaba, una. Visita. ¿Quién será? Aunque sabíamos muy bien que no podía ser nadie más que el señor Swan, mi tía, hablando en voz. Alta, para predicar con el ejemplo, y tono que quería ser natural, nos decía que no cuchicheáramos así, que no hay nada más descortés que eso para el que llega, porque se figura que están hablando de algo que él no debe oír, y mandábamos a la descubierta a mi abuela, contenta siempre de tener un pretexto para dar otra vuelta por el jardín, y que de paso se aprovechaba para arrancar subrepticiamente algunos rodrigones de rosales, con objeto de que las rosas tuvieran un aspecto más natural, igual que la madre que con sus dedos ahueca la cabellera de su hijo porque el peluquero dejara el peinado liso por demás. Nos quedamos todos pendientes de las noticias del enemigo que la abuela nos iba a traer, como si dudáramos entre un gran número de posibles asaltantes, y enseguida mi abuelo decía, me parece la voz de Swan. En efecto, solo por la voz se lo reconocía, no se veía bien su rostro, de nariz repulgada, ojos verdes y elevada frente rodeada de cabellos casi rojos, porque en el jardín teníamos la menos luz posible. Para no atraer los mosquitos, y yo iba, como el que no hace nada, a decir que trajeran los refrescos, cosa muy importante a los ojos de mi abuela, que consideraba mucho más amable que los refrescos estuvieran allí como por costumbre y no de modo excepcional y para las visitas tan solo. El señor Swan, aunque mucho más joven, tenía mucha amistad con mi abuelo, que había sido uno de los mejores amigos de su padre, hombre este, según decían, excelente, pero muy raro, y que, a veces, por una nadería atajaba bruscamente los impulsos de su corazón o desviaba el curso de su pensamiento. Yo había oído contar a mi abuelo, en la mesa, varias veces al año las mismas anécdotas sobre la actitud del señor Swan, padre, a la muerte de su esposa, a quien había asistido en su enfermedad, de día y de noche. Mi abuelo, que no lo había visto hacía mucho tiempo, corrió a su lado, a la posesión que tenían los Swan al lado de cámara, y con objeto de que no estuviera delante en el momento de poner el cadáver en el ataúd, logró mi abuelo sacar al señor Swan de la cámara mortuoria, todo lloroso. Anduvieron un poco por el jardín donde había algo de sol, y, de pronto, el señor Swan, agarrando a mi abuelo por el brazo, exclamó: Ah, amigo mío, qué gusto da pasearse juntos con este tiempo tan hermoso. ¿Qué, no es bonito todo esto? Los árboles, los espinos, el estanque. Por cierto que no me ha dicho usted si le agrada. Mi estanque. ¿Qué cara tan mustia tiene usted? Y de este airecito que. Corre, que me dice. «Nada, nada, amigo mío, digan lo que quieran, hay muchas cosas buenas en la vida». De pronto, volvía el recuerdo de su muerta, y pareciéndole sin duda cosa harto complicada el averiguar cómo había podido dejarse llevar en semejantes instantes por. Un impulso de alegría, se contentaba con recurrir a un ademán que le era familiar cada vez que se le presentaba una cuestión ardua, pasarse la mano por la frente y secarse los ojos y los cristales de los lentes. No pudo consolarse de la pérdida de su mujer, pero en los dos años que la sobrevivió decía a mi abuelo, qué cosa tan rara. Pienso muy a menudo en mi pobre mujer, pero mucho, mucho de una vez no puedo pensar en ella. Y, a menudo, pero poquito de una vez, como el pobre Swan, pasó a ser una de las frases favoritas de mi abuelo, que la decía a propósito de muy distintas cosas. Y hubiera tenido por un monstruo a aquel padre de Swan, si mi abuelo, que yo estimaba como mejor juez, y cuyo fallo al formar jurisprudencia para mí me ha servido luego muchas veces para absolver faltas que yo me hubiera inclinado a condenar, no hubiera gritado, pero, ¿cómo? Si era un corazón de oro. Durante muchos años, y a pesar de que el señor Swan iba con mucha frecuencia, sobre todo antes de casarse, a ver a mis abuelos y a mi tía, en Cambra, no sospecharon los de casa que Swan ya no vivía en el mismo medio social en que viviera su familia, y que, bajo aquella especie de incógnito que entre nosotros le prestaba el nombre de Swan, recibían con la misma perfecta inocencia de un honrado hostelero que tuviera en su casa, sin saberlo, a un bandido célebre, a uno de los más elegantes socios del Hockey Club, amigo favorito del Conde de París y del Príncipe de Gales y uno de los hombres más mimados en la alta sociedad del barrio de Saint-Germain. Nuestra ignorancia de esa brillante vida mundana que Swan hacía se basaba, sin duda, en parte en la reserva y discreción de su carácter, pero también en la idea, un tanto india, que los burgueses de entonces se formaban de la sociedad, considerándola como constituida por castas cerradas, en donde cada cual, desde el instante de su nacimiento, encontrábase colocado en el mismo rango que ocupaban. Sus padres, de donde nada, como no fueran el azar de una carrera excepcional o de un matrimonio inesperado, podría sacarle a uno para introducirle en una casta superior. El señor Swan, padre, era gente de cambio, el chico Swan, debía, pues, formar parte para toda su vida de una casta en la cual las fortunas, lo mismo que en una determinada categoría de contribuyentes, variaban entre tal y tal cantidad de renta. Era cosa sabida con qué gente se trataba su padre, así que se sabía también con quién se trataba el hijo y cuáles eran las personas con quienes podía rozarse. Y si tenía otros amigos serían amistades de juventud, de esas ante las cuales los amigos viejos de su casa, como lo eran mis abuelos, cerraban benévolamente los ojos, tanto más cuanto que, a pesar de estar ya huérfano, seguía. Viniendo a vernos con toda fidelidad, pero podría apostarse que esos amigos suyos que nosotros no conocíamos, Swan no se hubiera atrevido a saludarlos si se los hubiera encontrado yendo con nosotros. Y si alguien se hubiera empeñado en aplicar a Swan un coeficiente social que lo distinguiera entre los demás hijos de agentes de cambio de posición igual a la de sus padres, dicho coeficiente no hubiera sido de los más altos, porque Swan, hombre de hábitos sencillos y que siempre tuvo, chifladura, por las antigüedades y los cuadros, vivía ahora en un viejo palacio, donde iba amontonando sus colecciones, y que mi abuela estaba soñando con visitar, pero situado en el muelle de Orleans, en un barrio en el que era denigrante habitar, según mi tía. ¿Pero entiende usted algo de eso? Se lo pregunto por su propio interés, porque me parece que los comerciantes de cuadros le deben meter muchos mamarrachos, le decía mi tía, no creía ella que. Swan tuviera competencia alguna en estas cosas y, es más, no sé. Formaba una gran idea, desde el punto de vista intelectual, de un hombre que en la conversación evitaba los temas serios y mostraba una precisión muy prosaica, no solo cuando nos daba recetas de cocina, entrando en los más mínimos detalles, sino también cuando las hermanas de mi abuela hablaban de temas artísticos. Invitado por ellas a dar su opinión o a expresar su admiración hacia un cuadro, guardaba un silencio que era casi descortesía y, en cambio, se desquitaba si le era posible dar una indicación material sobre el museo en que se hallaba o la fecha en que fue pintado. Pero, por lo general contentábase con procurar distraernos contándonos cada vez una cosa nueva que le había sucedido con alguien escogido de entre las personas que nosotros conocíamos, con el boticario de cambra, con nuestra cocinera o nuestro cochero. Y es verdad que estos relatos hacían reír a mi tía, pero sin que acertara a discernir si era por el papel ridículo con que Swan se presentaba a sí propio en estos cuentos o por el ingenio con que los contaba. Y le decía, Verdaderamente es usted un tipo único, señor Swan. Y como era la única persona un poco vulgar de la familia nuestra, cuidábase mucho de hacer notar a las personas de fuera cuando de Swan se hablaba, que, de quererlo, podría vivir en el Boulevard Hausmann o en la Avenida de la Ópera, que era hijo del señor Swan, del que debió heredar cuatro o cinco millones, pero que aquello del Muelle de Orleans era un capricho suyo. Capricho que ella miraba como una cosa tan divertida para los demás, que en París, cuando el señor Swan iba el día primero de año a llevarle su saquito de maroons glasas, nunca dejaba de decirle, si había gente, que, Swan, sigue usted viviendo junto a los depósitos de vino, para no perder el tren si tiene que ir camino del John. Y miraba a los otros visitantes con el rabillo del ojo, por encima de su lente. Pero si hubieran dicho a mi tía que ese es Swan, que como tal Swan hijo estaba perfectamente calificado, para entrar en los salones de toda la burguesía, de los notarios y procuradores más estimados, privilegio que él abandonaba a la rama femenina de su familia, punto, hacía una vida enteramente distinta, como a escondidas, y que, al salir de nuestra casa en París, después de decirnos que iba a acostarse, volvía sobre sus pasos apenas doblaba la esquina para dirigirse a una reunión. De tal calidad que nunca fuera dado contemplarla a los ojos de ningún agente de cambio ni de socio de agente, mi tía hubiera tenido una sorpresa tan grande como pudiera serlo la de una dama más leída al pensar que era amiga personal de Aristeo, y que Aristeo, después de hablar con ella, iba a hundirse en lo hondo de los reinos de Tetis en un imperio oculto a los ojos de los mortales y en donde, según Virgilio, le reciben abrazos abiertos, o, para servirnos de una imagen que era más probable que acudiera a la mente de mi tía, porque la había visto pintada en los platitos para dulces de cámara que había tenido a cenar a Alibaba, ese Alibaba que, cuando se sepa solo, entrará en una caverna resplandeciente de tesoros nunca imaginados. Un día en que, estando en París, vino de visita después de cenar, excusándose porque iba de frac, Francisca nos comunicó, cuando Swan se hubo marchado, que, según le había dicho su cochero, había cenado, en casa de una princesa, mi tía contestó, encogiéndose de hombros y sin alzar los ojos de su labor, Sí, en casa de una princesa de cierta clase de mujeres habrá sido. Así que mi tía lo trataba de un modo altanero. Como creía que nuestras invitaciones debían ser para el motivo de halago, le parecía muy natural que nunca fuera a vernos cuando era verano sin llevar en la mano un cestito de albaricoques o frambuesas de su jardín. Y que de cada viaje que hacía a Italia me trajera fotografías de obras de arte célebres. No teníamos escrúpulo en mandarlo llamar en cuanto se necesitaba una receta de salsa gribiche o de ensalada de piña para comidas de etiqueta a las cuales no se lo invitaba, por considerar que no tenía prestigio suficiente para presentarle a personas de fuera que iban a casa por primera vez. Si la conversación recaía sobre los príncipes de la casa de Francia, mi tía hablaba de ellos diciendo, «Personas que ni usted ni yo conoceremos nunca, ni falta que nos hace, ¿verdad?», y se dirigía a Swan que quizá tenía en el bolsillo una carta de Twickenham y le mandaba correr al piano y volver la hoja las noches en que cantaba la hermana de mi abuela, mostrando para manejar a este. Swan, tan solicitado en otras partes, la ingenua dureza de un niño que juega con un cacharro de museo sin más precauciones que con un juguete barato. Sin dada, el Swan que hacia la misma época trataran tantos clubmen no tenía nada que ver con el que creaba mi tía, con aquel oscuro e incierto personaje que a la noche, en el jardincillo de Cambra, y cuando habían sonado los dos vacilantes tintineos de la campanilla, se destacaba sobre un fondo de tinieblas, identificable solamente por su voz, y al que mi tía rellenaba y vivificaba con todo lo que sabía de la familia Swan. Pero ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes de la vida somos los hombres un todo materialmente constituido, idéntico para todos, y del que cualquiera puede enterarse como de un pliego de condiciones o de un testamento. No nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás. Y hasta ese acto tan sencillo que llamamos. Ver a una persona conocida es, en parte, un acto intelectual. Llenamos la apariencia física del ser que está ante nosotros con todas las nociones que respecto a él tenemos, y el aspecto total que de una persona nos formamos está integrado en su mayor parte por dichas nociones. Y ellas acaban por inflar tan cabalmente las mejillas, por seguir con tan perfecta adherencia a la línea de la nariz y por matizar tan delicadamente la sonoridad de la voz, como si esta no fuera más que una transparente envoltura, que cada vez que vemos ese rostro y oímos esa voz, lo que se mira y lo que se oye son aquellas nociones. Indudablemente, en el swan que mis padres se habían formado omitieron por ignorancia una multitud de particularidades de su vida mundana, que eran justamente la causa de que otras personas, al mirarle, Vieran cómo todas las elegancias triunfaban en su rostro, y se detenían en su nariz pellizcada, como en su frontera natural, pero, en cambio, pudieron acumular en aquella cara despojada de su prestigio. Vacante y espaciosa, y en lo hondo de aquellos ojos, preciados. Menos de lo justo, el vago y suave sedimento, medio recuerdo y medio olvido. Que dejaron las horas de ocio pasadas en su compañía después de cada comida semanal alrededor de la mesita de juego, o en el jardín durante nuestra vida de amistosa vecindad campesina Con esto, y con algunos recuerdos relativos a sus padres, estaba también rellena la envoltura corporal de nuestro amigo, que aquel swan llegó a convertirse en un ser completo y vivo, y que yo siento la impresión de separarme de una persona para ir hacia otra enteramente distinta, cuando en mi memoria pasó del swan que más tarde conocí con exactitud a ese primer swan. A ese primer swan en el que me encuentro con los errores amables de mi juventud, y que además se parece menos al otro. Suan de después que a las personas que yo conocía en la misma época, como si pasara con nuestra vida lo que con un museo en donde todos los retratos de un mismo tiempo tienen un aire de familia y una misma tonalidad, a ese primer Suan, imagen del ocio, perfumado por el olor del viejo castaño, de los estillos de frambuesas y de una brisna de estragón. Y, sin embargo, un día que mi abuela tuvo que ir a pedir un favor a una señora que había conocido en el Sagrado Corazón, y con la que no había seguido tratándose, a pesar de una recíproca simpatía por aquella idea nuestra de las castas, la marquesa de Villeparisis, de la célebre familia de los Bullian, esta señora le dijo, «Creo que conoce usted mucho a un gran amigo de mis sobrinos los de Laumes, el señor Swan». Mi abuela volvió de su visita entusiasmada por la casa, que daba a un jardín y a donde la marquesa le había aconsejado que se fuera a vivir, y entusiasmada también por un chalequero y su hija que tenían en el patio una tiendecita, donde entró mi abuela a que le dieran una puntada en la falda que se le había roto en la escalera. A mi abuela le habían parecido gentes perfectas, y declaraba que la muchacha era una perla y el chalequero el hombre mejor y más distinguido que vio en su vida. Porque para ella la distinción era cosa absolutamente independiente del rango social. Se estaciaba al pensar en una respuesta del chalequero, y decía a mamá, Sevigné no lo hubiera dicho mejor, y en cambio contaba de un sobrino de la señora de Villeparisis que había encontrado en su casa, si vieras qué ordinario es, hija mía. Lo que dijo de Swan tuvo por resultado no el realzar a este en la opinión de mi tía, sino de rebajar a la señora de Villeparisis. Parecía que la consideración que, fiados en mi abuela, teníamos a la señora de Villeparisis le impusiera el deber de no hacer nada indigno de esa estima, y que había faltado a ella al enterarse de que Swan existía y permitir a parientes suyos que le trataran. Con qué conoce a Swan, una persona que se dice pariente del mariscal de MacMahon. Esta opinión de mis padres respecto a las amistades de Swan pareció confirmarse por su matrimonio con una mujer de mala sociedad, una cocot casi. Swan no intentó nunca presentarnosla, y siguió viniendo a casa solo, cada vez más de tarde en tarde, y por esta mujer se figuraban mis padres que podían juzgar del medio social, desconocido de ellos. En qué andaba Swan, y dónde se imaginaban que la fue a encontrar. Pero una vez mi abuelo leyó en un periódico que el señor Swan era uno de los más fieles concurrentes a los almuerzos que daba los domingos el duque de X, cuyo padre y cuyo tío figuraron entre los primeros estadistas del reinado de Luis Felipe. Y como mi abuelo. Sentía gran curiosidad por todas las menudas circunstancias que le ayudaban a penetrar con el pensamiento en la vida privada de hombres como Molé, el duque de Pasquier, el duque de Broy, se alegró mucho al saber que Swan se trataba con personas que los habían conocido. Mi tía, por el contrario, interpretó esta noticia desfavorablemente para Swan, la persona que buscaba a sus amigos fuera de la casta que nació, fuera de su clase social, sufría a sus ojos un descenso social. Le parecía a mi tía que así se renunciaba de golpe a aquellas buenas amistades con personas bien acomodadas, que las familias previsoras cultivan y guardan dignamente para sus hijos mi tía había dejado de visitarse con el hijo de un notario amigo nuestro porque se casó con una alteza, descendiendo así, para ella, del rango respetable de hijo de notario al de uno de esos aventureros, ayuda de cámara o mozos de cuadra un día, de los que se cuenta que gozaron caprichos de reina. Censuró el propósito que formara mi abuelo de preguntar a Swanla. Primera noche que viniera a cenar a casa cosas relativas a aquellos amigos que le descubríamos. Además. Las dos hermanas de mi abuela, solteronas que tenían el mismo natural noble que ella, pero no su agudeza, declararon que no comprendían qué placer podía sacar su cuñado de hablar de semejantes simplezas. Eran ambas personas de elevadas miras e incapaces, precisamente por eso, de interesarse por lo que se llama un chisme, aunque tuviese un interés histórico, ni, en general, por nada, que no se refiriera directamente a un objeto estético o virtuoso. Tal era el desinterés de su pensamiento respecto a aquellas cosas que de lejos o de cerca pudieran referirse a la vida de sociedad, que su sentido auditivo, acabando por comprender su inutilidad momentánea en cuanto en la mesa tomaba la conversación un tono frívolo o sencillamente prosaico, sin que las dos viejas señoritas pudieran encaminarla hacia los temas para ellas gratos dejaba. Descansar sus órganos, receptores, haciéndoles padecer un verdadero comienzo de atrofia. Si mi abuelo necesitaba entonces llamar la atención de alguna de las dos hermanas tenía que echar mano de esos avisos a que recurren los alienistas para con algunos maníacos de la distracción, a saber, varios golpes repetidos en un vaso con la hoja de un cuchillo, coincidiendo con una brusca interpelación de la voz y la mirada, medios violentos que esos psiquiatras transportan a menudo al trato corriente con personas sanas, ya sea por costumbre profesional, ya porque consideren a todo el mundo un poco loco. Más se interesaron cuando la víspera del día en que Swan estaba invitado y Swan les había enviado aquel día una caja de botellas de vino de Asti, mi tía, en la mano un número de El Fígaro en el que se leía junto al título de un cuadro que estaba en una exposición de Kourou, de la colección del señor Carlos Swan, nos dijo, habéis visto que Swan goza los honores del de Fígaro. Yo siempre os he dicho que tenía muy buen gusto, contestó mi abuela. Naturalmente, tenías que ser tú en cuanto se trata de sustentar una opinión contraria a la nuestra, respondió mi tía, porque sabía que mi abuela no compartía su opinión nunca, y como no estaba muy segura de que era a ella y no a mi abuela a quien dábamos siempre la razón, quería arrancarnos una condena en bloque de las opiniones de mi abuela, tratando, para ir contra ellas, de solidarizarnos por fuerza con las suyas. Pero nosotros nos quedábamos callados. Como las hermanas de mi abuela manifestaran su intención de decir algo a Juan respecto a lo del de Fígaro, mi tía las disuadió. Cada vez que veía a los demás ganar una ventaja, por. Pequeña que fuera, que no le tocaba a ella, se convencía de que no era tal ventaja, sino un inconveniente, y para no tener que envidiar a los otros, los compadecía. Creo que no le dará ningún gusto, a mí, por mi parte, me sería muy desagradable ver mi nombre impreso así al natural en el periódico, y no me halagaría nada que me vinieran a hablar de eso. No tuvo que empeñarse en persuadir a las hermanas de mi abuela, porque éstas, por horror a la vulgaridad, llevaban tan allá el arte de disimular bajo ingeniosas perífrasis una alusión personal, que muchas veces pasaba inadvertida aún de la misma persona a quien iba dirigida. En cuanto a mi madre, su único pensamiento era lograr de mi padre que consintiera en hablar a Swan, no ya de su mujer, sino de su hija, hija que Swan adoraba y que era, según decían, la causa de que hubiera acabado por casarse. Podías decirle unas palabras nada más, preguntarle cómo está la niña. Pero mi padre se enfadaba. No, eso es disparatado. Sería ridículo. Pero yo fui la única persona de casa para que la visita de Swan llegó a ser objeto de una penosa preocupación. Y es que las noches en que había algún extraño aunque solo fuera el señor Swan, mamá no subía a mi cuarto. Yo no me sentaba a cenar a la mesa, acabada mi cena, me iba un rato al jardín y luego me despedía y subía a acostarme. Cenaba aparte, antes que los demás, e iba luego a sentarme a la mesa hasta las ocho, hora en que, con arreglo a lo preceptuado, tenía que subir a acostarme, ese beso precioso y frágil que de costumbre mamá me confiaba, cuando yo estaba ya en la cama, había que transportarlo entonces desde el comedor a mi alcoba y guardarle todo el rato que tardaba en desnudarme, sin que se quebrara su dulzor, sin que su virtud volátil se difundiera y se evaporara, y... Justamente aquellas noches en que yo deseaba recibirle con mayor precaución no me cabía más remedio que cogerle, arrancarle, brusca y públicamente, sin tener siquiera el tiempo y la libertad de ánimo necesarios para poner en aquello que hacía esa atención de los maníacos que se afanan por no pensar en otra cosa cuando están cerrando una puerta, con objeto de que cuando retorné la enfermiza incertidumbre puedan oponerle victoriosamente el recuerdo del momento en que cerraron. Estábamos todos en el jardín cuando sonaron los dos vacilantes campanillazos. Sabíamos que era Swan, sin embargo, todos nos miramos con aire de interrogación, y se mandó a mi abuela a la descubierta. No se os olvide darle las gracias de un modo inteligible por el vino, es delicioso y la caja muy grande», recomendó mi abuelo a sus dos cuñadas. «No empecéis a cuchichear», dijo mi tía. «Qué agradable es entrar en una casa donde…». Todo el mundo está hablando bajito. «Ah, aquí está el señor Swan. Vamos a preguntarle si le parece que mañana hará buen tiempo», dijo mi padre. Mi madre estaba pensando que una sola palabra suya podía borrar todo el daño que en casa habíamos podido hacer a Swan desde que se casó, y se las compuso para llevarle un poco aparte. Pero yo fui detrás, no podía decidirme a separarme ni un paso de ella al pensar que dentro de un momento tendría que dejarla en el comedor y subir a mi alcoba, sin tener el consuelo de que subiera a darme un beso como los demás días. Vamos a ver, señor Swan, cuénteme usted cosas de su hija, de seguro que ya tiene afición a las cosas bonitas, como su padre. Pero vengan ustedes a sentarse aquí en la galería con... Nosotros, dijo mi abuelo acercándose. Mi madre tuvo que interrumpirse, pero hasta de aquel obstáculo sacó un pensamiento delicado más, como los buenos poetas a quienes la tiranía de la rima obliga a encontrar sus máximas bellezas. Ya hablaremos de ello cuando estemos los dos solos, dijo Swann a media voz. Solo una madre la puede entender a usted. De seguro que la mamá de su niña opina como yo. Nos sentamos todos alrededor de la mesa de hierro. Yo quería pensar en las horas de angustia que aquella noche pasaría yo solo en mi cuarto sin poder dormirme, hacía por convencerme de que no tenían tanta importancia, puesto que al día siguiente ya las habría olvidado, y trataba de agarrarme a ideas de porvenir, esas ideas que hubieran debido llevarme, como por un puente, hasta más allá del abismo cercano que me aterrorizaba pero mi espíritu, en tensión por la preocupación, y convexo, como la mirada, con que yo flechaba a mi madre, no se dejaba penetrar por ninguna. Impresión extraña. Los pensamientos entraban en él, sí, pero a condición de dejarse fuera cualquier elemento de belleza o sencillamente de diversión que hubiera podido emocionarme o distraerme. Lo mismo que un enfermo, gracias a un anestésico, asiste con entera lucidez a la operación que le están haciendo, pero sin sentir nada, yo me recitaba versos que me gustaban, o me complacía en fijarme en los esfuerzos que hacía mi abuelo para hablar a Swan del duque de Audifred Pasquier, sin que estos me inspiraran ningún regocijo ni aquellos ninguna emoción. Los esfuerzos fueron infructuosos. Apenas hubo mi abuelo hecho a Swan una pregunta relativa a aquel orador, cuando una de las hermanas de mi abuela, en cuyos oídos resonara la pregunta como una pausa profunda, pero intempestiva, y que sería cortés romper, dijo, dirigiéndose a la otra. Sabes, Celina, he conocido a una maestra joven, de Suecia, que me ha contado detalles. Interesantísimo sobre las cooperativas en los países escandinavos. Habrá que invitarla una noche. Ya lo creo, contestó su hermana Flora, pero yo tampoco he perdido el tiempo. Me he encontrado en casa del señor Bintewil con un sabio muy viejo que conoce mucho a Maubant." el cual le ha explicado muy detalladamente lo que hace para preparar sus papeles. Es interesantísimo. Es vecino del señor Vintewill, yo no lo sabía, un hombre muy amable. No es solo el señor Vintewill el que tiene vecinos amables, exclamó mi tía Celina con voz que era fuerte, a causa de la timidez y ficticia, a causa de la premeditación, lanzando a Juan lo que ella llamaba una mirada significativa. Al mismo tiempo, mi tía Flora que comprendió que la frase era el modo de dar las gracias por el vino de Asti, miró también a Swan con un tanto de congratulación y otro tanto de ironía, ya fuera para subrayar el rasgo de ingenio de su hermana, ya porque envidiara a Swan el haberlo inspirado, ya porque no pudiera por menos de burlarse de él. Porque le creía puesto en un brete. Me parece que podremos lograr. «Que venga a cenar una noche», siguió Flora cuando se le da cuerda acerca de Mauvant o de la materna se está hablando horas y horas. Debe de ser delicioso, dijo mi abuelo suspirando, porque la naturaleza se había olvidado de poner en su alma la posibilidad de interesarse apasionadamente por las cooperativas suecas o la preparación de los papeles de Mauvant, tan completamente como se olvidó de proporcionar a las hermanas de mi abuela ese granito de sal que tiene que poner uno mismo, para encontrarle sabor a un relato acerca de la vida íntima de Moleo del conde de París. Pues, Mire usted, dijo Swan a mi abuelo, lo que le voy a decir tiene más relación de lo que parece con lo que me preguntaba usted, porque en algunos respectos las cosas no han cambiado mucho. Estaba yo esta mañana releyendo en Saint Simon una cosa que le hubiera a usted divertido. Es el tomo que trata de cuando fue de embajador a España, no es uno de los mejores, no es casi más que un diario, pero por lo menos es un diario maravillosamente escrito lo cual empieza ya a diferenciarle de esos cargantes diarios que nos creemos en la obligación de leer ahora por la mañana y por la noche. No soy yo de esa opinión, hay días en que la lectura de los diarios me parece muy agradable, interrumpió mi tía Flora para hacer ver que había leído. En el Fígaro la frase relativa al couro de Swan. Sí, cuando hablan de cosas o de personas que nos interesan, realzó mi tía Celina. No digo que no, replicó Swan un poco sorprendido. Lo que a mí me parece mal en los periódicos es que soliciten todos los días nuestra atención para cosas insignificantes, mientras que los libros que contienen cosas esenciales no los leemos más que tres o cuatro veces en toda nuestra vida. En el momento en que rompemos febrilmente todas las mañanas la faja del periódico, las cosas debían cambiarse y aparecer en el periódico, yo no sé qué, los pensamientos de Pascal, por ejemplo, y destacó esta palabra con un tono de énfasis irónico, para no parecer pedante, y, en cambio, en esos tomos de cantos dorados que no abrimos más que cada diez años es donde debiéramos leer que la reina de Grecia ha salido para canes o que la duquesa de León ha dado un baile de trajes. Añadió Juan dando muestra de ese desdén por las cosas mundanas que afectan a algunos hombres de mundo. Pero, lamentando haberse inclinado a hablar de cosas serias, aunque las tratara ligeramente, dijo con ironía, hermosa conversación tenemos, no sé por qué abordamos estas cimas, y volviéndose hacia mi abuelo, pues cuentas a Simon que Maulebrier tuvo un día el valor de tender la mano a sus hijos. Ya sabe usted que de ese Maulebrier es de quien dice: Nunca vi en esa botella ordinaria más que mal humor, grosería y estupideces. Ordinarias o no, ya sé yo de botellas que tienen otra cosa, dijo vivamente Flora, que tenía interés en dar las gracias ella también a Swan, porque el regalo era para las dos. Selina se echó a reír. Swan, Desconcertado, prosiguió: Yo no sé si fue por pasarse de tonto o por pasarse de listo, escribe Saint Simon. Que quiso dar la mano a mis hijos. Lo noté lo bastante a tiempo para impedírselo. Mi abuelo ya se estaba estaciando ante la locución, pero la señorita Celina, en cuya persona el nombre de Saint Simon, un literato, había impedido la anestesia total de las facultades auditivas, se indignó, ¿cómo? ¿Y admira usted eso? Pues sí que tiene gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que un hombre no vale lo mismo que otro? ¿Qué más da que sea duque o cochero si es listo y bueno? Buena manera tenía de educar a sus hijos o Saint Simon de usted, si no los enseñaba a dar la mano a todas las personas honradas. Es sencillamente odioso. ¿Y se atreve usted a citar eso? Y mi abuelo, afligido… Y comprendiendo ante esta obstrucción la imposibilidad de intentar que Swan le contara aquellas anécdotas que tanto le hubieran divertido, decía en voz baja a mamá, recuérdame ese verso que me enseñaste y que me consuela tanto en estos momentos. —Ah, sí, señor, cuántas virtudes nos has hecho tú odiosas. —Qué bien está eso. Yo no quitaba la vista de encima a mi madre, sabía bien que cuando estuviéramos a la mesa no me dejarían quedarme mientras durara toda la comida y que para no contrariar a mi padre, mamá no me permitiría que le diera más de un beso delante de la gente, como si fuera en mi cuarto. Así que ya me estaba yo prometiendo para cuando, estando todos en el comedor, empezaran a cenar ellos y sintiera yo que. Se acercaba la hora, sacar por anticipado de aquel beso, que habría de. Ser tan corto y fugitivo, todo lo que yo únicamente podía sacar de él, escoger con la mirada el sitio de la mejilla que iba a besar. Preparar el pensamiento para poder consagrar gracias a ese comienzo mental del beso, el minuto entero que me concediera mi madre al sentir su cara en mis labios, como un pintor que no puede lograr largas sesiones de modelo prepara su paleta y hace por anticipado de memoria, con arreglo a sus apuntes, todo aquello para lo cual puede en rigor prescindir del modelo. Pero he aquí que, antes de que llamaran a cenar, mi abuelo tuvo la ferocidad inconsciente de decir, parece que el niño está cansado, debería subir a acostarse. Porque, además, esta noche cenamos tarde. Y mi padre, que no guardaba con la misma escrupulosidad que mi muela y mi madre el respeto a la fe jurada, dijo: Sí, anda, ve a acostarte. Fui a besar a mamá y en aquel momento sonó la campana para la cena. No, no, deja a tu madre, bastante os habéis dicho adiós. Ya, esas manifestaciones son ridículas. Anda, sube. Y tuve que marcharme sin viático. Tuve que subir cada escalón llevándola contra mi corazón, ir subiendo contra mi corazón, que quería volverse con mi madre, porque ésta no le había dado permiso para venirse conmigo, como se le daba todas las noches con el beso. Aquella odiada escalera por la que siempre subí con tan triste ánimo echaba un olor a barniz que en cierto modo absorbió y fijó aquella determinada especie de pena que yo sentía todas las noches, contribuyendo a hacerla aún más cruel para mi sensibilidad porque bajo esa forma olfativa mi inteligencia no podía participar de ella. Cuando estamos durmiendo y no nos damos cuenta de un dolor de muelas que nos asalta, sino bajo la forma de una muchacha que está ahogándose y que intentamos sacar del agua doscientas veces seguidas, o de un verso de Moliere que nos repetimos sin cesar, nos alivia mucho despertarnos y que nuestra inteligencia pueda separar la idea de dolor de muelas de todo disfraz heroico o acompasado que adoptará. Lo contrario de este consuelo es lo que yo sentía cuando la pena de subirme a mi cuarto penetraba en mí de un modo infinitamente más rápido, casi instantáneo, insidioso y brusco a la vez, por la inhalación, mucho más tóxica que la penetración moral. Del olor de barniz característico de la escalera. Ya en mi cuarto, había que taparse todas las salidas, cerrar las maderas de la ventana, cavar mi propia tumba, levantando el embozo de la sábana, y revestir el sudario de mi camisa de dormir pero antes de enterrarme en la camita de hierro que había puesto en mi cuarto, porque en el verano me daban mucho calor.
0: Calor las cortinas de crepes de la cama
2: grande, me revelé, quise probar una argucia de condenado. Escribí a mi madre rogándole que subiera para un asunto grave del que no podía hablarle en mi carta. Mi temor era que Francisca, la cocinera de mi tía, que era la que se encargaba de cuidarme cuando yo estaba en cambra, se negara a llevar mi cartita. Sospechaba yo que a Francisca le parecía tan imposible dar un recado a mi madre cuando había gente de fuera como al portero de un teatro llevar una carta a un actor cuando está en escena. Tenía Francisca, para juzgar de las cosas que deben o no deben hacerse. Un código imperioso, abundante, sutil e intransigente, con distinciones inasequibles y ociosas, lo cual le asemejaba a esas leyes antiguas que, junto a prescripciones feroces como la de degollar a los niños de pecho, prohíben con exagerada delicadeza que se cueza un cabrito en la leche de su madre, o que de un determinado animal se coma el nervio de él. Muslo. Juzgar por la repentina obstinación con que Francisca se oponía. A llevar a cabo algunos encargos que le dábamos, este código parecía haber previsto complejidades sociales y refinamientos mundanos de tal naturaleza que no había nada en el medio social de Francisca ni en su vida de criada de pueblo que hubiera podido sugerírselos, y no teníamos más remedio que reconocer en su persona un pasado francés, muy antiguo, noble y mal comprendido, lo mismo que en esas ciudades industriales en las que los viejos palacios dan testimonio de que allí hubo. Antaño vida de corte, y donde los obreros de una fábrica de productos químicos trabajan rodeados por delicadas esculturas que representan el milagro de San Teófilo o los cuatro hijos de Aimón. En aquel caso mío, el artículo del código por el cual era muy poco probable que, excepto en caso de incendio, Francisca fuera a molestar a mamá en presencia del Señor. Suan, por un personaje tan diminuto como yo, expresaba sencillamente el respeto debido, no solo a los padres, como a los muertos, los curas y los reyes, sino al extraño a quien se ofrece hospitalidad, respeto que, visto y un libro, quizá me hubiera emocionado, pero que en su boca me irritaba siempre, por el tono grave y tierno con que hablaba de él, y mucho más esa noche en que precisamente el carácter sagrado que atribuía a la comida daba por resultado el que se negara a turbar. Su ceremonial. Pero para ganarme una chispa más de éxito, no dudé en mentir y decirle que no era ya a mí a quien se le había ocurrido escribir a mamá, sino ella, la que al separarnos me recomendó que no dejara de contestarle respecto a una cosa que yo tenía que buscar, y que se enfadaría mucho si no se le entregaba la carta. Se me figura que Francisca no me creyó, porque, al igual de los hombres primitivos, cuyos sentidos eran más potentes que los nuestros, discernía inmediatamente, y por señales para nosotros inaprensibles, cualquier verdad que quisiéramos ocultarle, se detuvo mirando el sobre cinco minutos como si el examen del papel y la forma de la letra fueran a enterarla de la naturaleza del contenido o a indicarle a qué artículo del código tenía que referirse. Luego salió con aspecto de resignación que al parecer significaba que desgracia para unos padres tener un hijo así. Volvió al cabo de un momento a decirme que estaban todavía en el helado y que el maestresala no podía dar la carta en ese instante delante de todo el mundo, pero que cuando estuvieran terminando, ya buscaría la manera de entregarla. Inmediatamente mi ansiedad decayó, ahora ya no era como hacía un instante, ahora ya no me había separado de mi madre hasta mañana, puesto que mi esquelita iba, enojándose sin duda, y más aún por esta artimaña me revestiría de ridículo a los ojos de Swan, a hacerme penetrar, invisible y gozoso, en la misma habitación. Donde ella estaba, iba a hablarle de mí al oído, puesto que ese comedor. Vedado y hostil en el cual no hacía aún más que un momento hasta el helado, y los postres me parecían encubrir placeres malignos y mortalmente tristes porque mamá lo saboreaba lejos de mí. Iba a abrírseme como un fruto maduro que rompe su piel y dejaría brotar, para lanzarla hasta mi embriagado corazón, la atención de mi madre al leer la carta. Ya no estaba separado de ella, las barreras habían caído y nos enlazaba un hilo deleitable. Y no se acababa todo ahí, mamá iba a venir, sin duda. O me creía que si Juan hubiera leído mi carta y adivinado su finalidad, se habría reído de la angustia que yo sentía. Por el contrario, como mucho más tarde supe, una angustia semejante fue su tormento durante muchos años de su vida, y quizá nadie me hubiera entendido mejor que él, esa angustia, que consiste en sentir que el ser amado se halla en un lugar de fiesta donde nosotros no podemos estar, donde no podemos ir a buscarlo, a él se la enseñó el amor, a quien está predestinada esa pena que la acaparará y la especializará, pero que cuando entre nosotros, como a mí me sucedía, antes de que el amor haya hecho su aparición en nuestra vida, flota esperándolo, vaga y libre, sin atribución determinada, puesta hoy al servicio de un sentimiento y mañana de otro, ya de la ternura filial, ya de la amistad por un camarada. Y la alegría con que yo hice mi primer aprendizaje cuando Francisca volvió a decirme que entregarían mi carta, la conocías Juan muy bien, alegría engañosa que nos da cualquier amigo, cualquier pariente de la mujer amada cuando, al llegar al palacio o al teatro donde está ella, para ir al baile, a la fiesta o al estreno donde la. Verá, nos descubre vagando por allí fuera en desesperada espera de una. Ocasión para comunicarnos con la amada. Nos reconoce, se acerca familiarmente a nosotros, nos pregunta qué estábamos haciendo. Y como nosotros inventamos un recado urgente que tenemos que dar a su pariente o amiga, nos dice que no hay cosa más fácil, que entremos en el vestíbulo y que él nos la mandará antes de que pasen cinco minutos, cuanto queremos, como en ese momento quería yo a Francisca. Al intermediario bien intencionado que con una palabra nos convierte en soportable, humana y casi propicia la fiesta inconcebible e infernal en cuyas profundidades nos imaginábamos que había torbellinos enemigos, deliciosos y perversos, que alejaban a la amada de nosotros, que le inspiraban risa hacia nuestra persona. Juzgar por él, por este pariente que nos ha abordado y que es uno de los iniciados en esos misterios crueles, los demás invitados de la fiesta no deben ser muy infernales. Y por una brecha inesperada. Entramos en estas horas inaccesibles de suplicio, en que ella iba a… gustar de placeres desconocidos, y uno de los momentos cuyo sucederse iba a formar esas horas placenteras un momento tan real como los demás, aún más importante para nosotros, porque nuestra amada tiene mayor participación en él, nos le representamos, le poseemos, le dominamos, le creamos casi el momento en que le digan que estamos allí abajo esperando. Y sin duda los demás instantes de la fiesta no deben de ser de una esencia muy distinta a ese, no deben contener más delicias, ni ser motivo para hacernos sufrir, porque el bondadoso amigo nos ha dicho, si le encantará bajar. Le gustará mucho más estar aquí hablando con usted que aburrirse allá arriba. Pero, ay, Juan lo sabía ya por experiencia: las buenas intenciones de un tercero no tienen poder ninguno para con una mujer, que se molesta al verse perseguida hasta en una fiesta por un hombre a quien no quiere. Y muchas veces el amigo vuelve a bajar el solo. Mi madre no subió y sin consideración alguna con mi amor propio, interesado en que no fuera desmentida la fábula de aquel encargo que, según yo inventé, me diera mamá de buscar una cosa, me mandó a decir con Francisca, no tiene nada que contestar, esas palabras que luego he oído tantas veces en boca de porteros de pálisis o lacayos de garitos, dirigidas a una pobre muchacha que se extraña al oírlas, como, ¿no ha dicho nada? No es posible. ¿Y dice usted que le han dado mi carta? Bueno, esperaré un poco. Y, lo mismo que la muchacha asegura invariablemente que no necesita esa otra luz suplementaria que el portero quiere encender en honor suyo, y se está allí, sin oír más que las pocas frases sobre el tiempo que hace, cambiadas entre el portero y un botones, botones al que envía de pronto, al fijarse en la hora que es, a enfriar en hielo la bebida de un cliente. Así yo declinaba el ofrecimiento de Francisca de hacerme una taza de tilo o estarse conmigo, la dejaba volver a su cocina, me acostaba y cerraba bien los ojos, procurando no oír la voz de mis padres, que estaban en el jardín tomando café. Pero al cabo de unos segundos me di cuenta de que al escribir a mamá, al acercarme tanto a ella, aún a riesgo de enojarla, tanto que creí tocar ya con el momento de volver a verla, me había cerrado a mí mismo la posibilidad de dormirme sin haberla visto, y los latidos de mi corazón me eran cada vez más dolorosos porque yo acrecía mi propia agitación predicándome una calma que no era sino la aceptación de mi desgracia. De repente, mi ansiedad decayó y me sentí invadir por una gran felicidad, como cuando una medicina muy fuerte empieza a hacer efecto y nos quita un dolor, es que acababa de decidirme a no probar a dormir sin haber visto a mamá, de besarla. Costase lo que costase, cuando subiera a acostarse, aún con la seguridad de que luego estuviera enfadada conmigo mucho tiempo. La calma que sucedió al acabarse de mis angustias me dio una alegría extraordinaria, no menos que la espera la sed y el temor al peligro. Abrí la ventana sin hacer ruido y me senté a los pies de la cama, no me movía apenas para que no me sintieran desde abajo. Afuera las cosas también parecían estar inmóviles y en muda atención para no perturbar el claror de la luna, que duplicaba y alejaba todo objeto al extender ante él su propio reflejo, más denso y concreto que el mismo, y así adelgazaba y agrandaba a la par el paisaje, como un plano doblado que se va desplegando. Movíase aquello que debía moverse, el follaje de algún castaño. Pero su estremecimiento minucioso y total, ejecutado hasta los menores matices y las. Extremas delicadezas, no se vertía sobre lo demás, no se fundía con ello, permanecía circunscrito. Expuesto sobre aquel fondo de silencio que no absorbía nada, los rumores más lejanos, que debían venir de jardines situados al otro extremo del pueblo, percibíanse, detallados con tal, perfección, que ese efecto de lejanía parecía que lo debían tan solo a su pianísimo, como esos motivos en sordina también ejecutados por la orquesta del conservatorio, que, aunque no perdamos una sola nota de ellos, nos parece oírlos fuera de la sala de conciertos, y que hacían a todos los abonados antiguos y también a las hermanas de mi abuela cuando Swan les daba sus billetes. Aguzar el oído como si oyeran el lejano avanzar de un ejército en marcha que aún no había doblado la esquina de la calle de Trevise. Yo sabía que aquel trance en que me colocaba era uno de los que podrían acarrearme, por parte de mis padres, las más graves. Consecuencias, mucho más graves en verdad de lo que hubiera podido. Suponer ningún extraño, y que cualquier persona de fuera habría creído derivadas de faltas verdaderamente bochornosas. Pero en la educación que a mí me daban el orden de las faltas no era el mismo que en la educación de los demás niños, y me habían acostumbrado a poner en primera línea, sin duda por ser aquellas contra las cuales necesitaba precaverme más cuidadosamente, esas faltas cuyo carácter común era, según yo comprendo ahora, el que se incurre en ellas al ceder a un impulso nervioso. Pero entonces no se pronunciaba esa palabra, no se declaraba ese origen que pudiera hacerme creer que el sucumbir tenía excusa y que era incapaz de resistencia pero yo conocía muy bien esas faltas en la angustia que les precedía y en el rigor del castigo que llegaba después, y bien sabía que la que acababa de cometer era de la misma familia que otras, por la que fui severamente castigado, pero más grave aún. Cuando fuera a ponerme delante de mi madre en el momento de subir ella a acostarse y viera que me había estado levantado para decirle adiós, ya no me dejarían estar en casa y al día siguiente me mandarían al colegio, era cosa segura. Pues bien, aunque tuviera que tirarme por la ventana cinco minutos más tarde, prefería hacerlo. Lo que yo quería era a mi madre, decirle adiós, y ya había ido muy lejos por aquel camino que llevaba a la realización de mi deseo para volverme atrás. Oí los pasos de mis padres, que acompañaban a Swan, y cuando el cascabel de la puerta me indicó que acababa de marcharse, me puse a la ventana. Mamá estaba preguntando a mi padre si le había parecido bien la langosta y si el señor Swan había repetido del helado. De café y del de pistacho. Los dos me han parecido buenos, dijo mi madre. Otra vez probaremos con otra esencia. No os podéis figurar lo que me parece que cambia Swan, dijo mi tía, está viejísimo. Mi tía tenía tal costumbre de ver siempre en Swan al mismo adolescente, que se extrañaba al descubrirle de pronto más en años de los que ella le echaba. Mis padres, además, comenzaban a ver en él esa vejeza normal, excesiva, vergonzosa y merecida de los solteros, de todas las personas para las cuales parece que el gran día que no tiene día siguiente sea más largo que para los demás, porque para ellos está vacío y los momentos van adicionándose desde la mañana sin llegar a dividirse después entre los hijos. Creo que le da muchos disgustos la bribona de su mujer, que vive, como sabe todo Cambra, con un tal señor de Charlus. Es la irrisión de todo el inundo. Mi madre nos hizo observar que, sin embargo, desde hacía algún tiempo no estaba tan tristón. Y ya no hace tanto como antes él. Ademane ese de su padre de secarse los ojos y pasarse la mano por la frente. Yo creo que en el fondo ya no quiere a esa mujer. Claro que no la quiere, contestó mi abuelo. Tuve ya hace tiempo una carta suya, que por lo pronto no me convenció y que no deja lugar a duda respecto a los sentimientos que abriga hacia su mujer por lo menos al amor que le tenga». «Ah, y ya he visto que no le habéis dado las gracias por el vino de Asti», añadió mi abuelo dirigiéndose a sus dos cuñadas. «Que no le hemos dado las gracias». «Ya lo creo». «Y me parece, aquí para entre nosotros, que nos ha salido muy bien», contestó mi tía Flora. «Sí, te salió perfectamente, yo te admiré», dijo mi tía Selina. «Tú también se lo has dicho muy bien». «Sí». La verdad es que estoy bastante contenta de mi frase sobre los vecinos amables. —¿Y a eso lo llamáis dar las gracias? —exclamó mi abuelo. —Eso sí que lo he oído, pero ¿cómo? —¿Me iba a figurar que se refería a Swan? Podéis estar seguras de que él no se ha enterado. —Ya lo creo, Swan no es tonto, y no me cabe duda de que ha sabido apreciarlo. No iba a decirle cuántas eran las botellas y lo que costaban. Mis padres se quedaron solos, sentáronse un momento, y luego mi padre dijo, bueno, pues si tú quieres subiremos a acostarnos. Como quieras, aunque yo no tengo pizca de sueño. Y no será ese anodino helado de café el que me haya desvelado. Veo luz en la cocina, y ya que Francisca está levantada esperándome, voy a decirle que me desabroche el corsé mientras que tú te desnudas. Y mi madre abrió la puerta con celosía del vestíbulo, que daba a la escalera. La oí que subía a cerrar su ventana. Sin hacer ruido salí al pasillo, tan fuerte me latía el corazón que me costaba trabajo andar, pero ya no me latía de ansiedad, sino de espanto y de alegría. Vi en el hueco de la escalera la luz que proyectaba la bujía de mamá. Por fin la vi a ella y eché a correr hacia sus brazos. En el primer momento me miró con asombro, sin darse cuenta de lo que pasaba. Luego, en su rostro se pintó una expresión de cólera no me decía ni una palabra, en efecto, por cosas menos importantes que aquella había estado sin dirigirme la palabra varios días. Si mamá me hubiera hablado, eso habría sido reconocer que se podía seguir hablando conmigo y además me hubiese parecido aún más terrible cosa, como señal de que ante la gravedad del castigo que me esperaba, el silencio y el enfado eran pueriles. Una palabra hubiera sido la tranquilidad con que se contesta a un criado cuando ya está decidido el despedirlo, el beso que se da a un hijo cuando se le manda a sentar plaza, beso que se le hubiera negado si todo se redujera a una desavenencia de dos días. Pero mamá oyó a mi padre subir del tocador. en donde estaba desnudándose, y para evitar el regaño que me echaría. Me dijo con voz entrecortada por la cólera: anda, corre, por lo menos, que no te vea aquí tu padre esperando como un tonto. Pero yo seguía diciéndole: ven a la alcoba a darme un beso aterrorizado al ver cómo subía por la pared el reflejo de la bujía de mi padre, pero utilizando su inminente aparición como un medio de intimidación, en la esperanza de que mamá, para que mi padre no me encontrara allí si ella seguía negándose, me dijera, vuelve a tu cuarto, que yo iré. Pero ya era tarde. Mi padre estaba allí, delante de nosotros. Murmuré sin querer estas palabras, que no oyó nadie, estoy perdido. Pero no hubo nada de eso. Mi padre me negaba constantemente licencias que se me consentían en los pactos más generosos otorgados por mi madre y mi abuela, porque no daba importancia a los principios, y para él no existía el derecho de gentes. Por un motivo contingente, o sin motivo alguno, me suprimía a última hora un paseo. Tan habitual ya, tan consagrado, que no se me podía quitar, sin cometer. Dolo, o hacía lo que aquella noche, decirme que me fuera a acostar sin más explicaciones. Pero precisamente por carecer de principios, en el sentido que da a la palabra mi tía, tampoco tenía intransigencia. Me miró un momento, con cara de extrañeza y de enfado, y en cuanto mamá le explicó con unas cuantas frases embarulladas lo que había pasado, le dijo, pues mira, ya que decías que no tenía sueño, vete con él y estate un rato en su alcoba, yo no necesito nada. Pero el que yo tenga o no sueño no tiene nada que ver. A este niño no se lo puede acostumbrar a... Si no es acostumbrarlo a nada, dijo mi padre, encogiéndose de hombros, ya ves que el niño tiene pena, el pobre tiene un aspecto atroz, no hay que ser verdugos. ¿Qué vas a sacar en... limpio con que se te ponga malo? Ya que hay dos camas en su cuarto, di a Francisca que te priper la grande, y por esta noche duerme en su alcoba. Vamos, buenas noches. Yo... Que no tengo tantos nervios como vosotros, voy a acostarme. No era posible dar las gracias a mi padre, lo que él llamaba sensiblerías le hubiera irritado. Yo no me atrevía a moverme, allí estaba el padre aún delante de nosotros, enorme, envuelto en su blanco traje de dormir y con el pañuelo de cachemira que se ponía en la cabeza desde que padecía de jaquecas, con el mismo ademán con que Abraham, en un grabado copia de Venoso Gozoli, que me había regalado Swan, dice a Sara que tiene que separarse de Isaac. Ya hace muchos años de esto. La pared de la escalera por donde yo vi ascender el reflejo de la bujía hace largo tiempo que ya no existe. En mí también se han desechado muchas que yo creí que durarían siempre, y se han alzado otras nuevas, preñadas de penas y alegrías nuevas que… Entonces no sabía prever, lo mismo que hoy me son difíciles de… Comprender muchas de las antiguas. Hace mucho tiempo que mi padre ya no puede decir a mamá, vete con el niño. Para mí nunca volverán a ser posibles horas semejantes. Pero desde que hace poco otra vez empiezo a percibir, si escucho atentamente, los sollozos de aquella noche, los sollozos que tuve valor para contener en presencia de mi padre y que estallaron cuando me vi a solas con mamá. En realidad, esos sollozos no cesaron nunca, y porque la vida va callándose cada vez más en torno de mí, es por lo que los vuelvo a oír, como esas campenites de los conventos también veladas durante el día por el rumor de la ciudad, que parece que se pararon, pero que tornan a tañer en el silencio de la noche. Aquella la pasó mamá en mi cuarto, en el mismo momento en que acababa de cometer una falta tan grande que ya esperaba que me echaran de casa, mis padres me concedían mucho más de lo que hubiera logrado de ellos como recompensa de una buena acción. Y. Hasta en aquella hora en que se manifestaba de modo tan benéfico, comportamiento de mi padre conmigo conservaba algo de aquel carácter de cosa arbitraria e inmerecida que lo distinguía y que derivaba de que su conducta obedecía más bien a circunstancias fortuitas que a un plan premeditado. Y puede ser que hasta aquello que yo llamaba su severidad, cuando me mandaba a acostar, era menos digno de ese nombre que la severidad de mi madre o mi abuela, porque su naturaleza, mucho más distinta de la mía en ciertos puntos que la de mi mamá y mi abuelita probablemente no había adivinado hasta entonces lo que yo sufría todas las noches, cosas que ellas sabían muy bien, pero me querían lo bastante para no consentir en ahorrarme esa pena. Querían enseñarme a dominarla con objeto de disminuir mi sensibilidad nerviosa y dar fuerza a mi voluntad. Mi padre, que sentía por mí un afecto de otro género, no sé si hubiera tenido ese valor, pero una vez que comprendió que yo pasaba pena, dijo a mi madre que fuera a consolarme. Mamá se quedó aquella noche en mi cuarto, y como para no aguar con remordimiento alguno esas horas tan distintas de lo que yo lógicamente me esperaba, cuando Francisca preguntó, al comprender que pasaba algo viendo a mamá sentada a mi lado, mi mano en la suya y dejándome llorar sin reñirme, qué le sucedía al señorito que lloraba tanto, mamá contestó, ni él mismo lo sabe, está nervioso, prepáreme enseguida la cama grande y suba usted a dormir. Y así, por vez primera, mi pena no fue ya considerada como una falta punible, sino como un mal involuntario que acababa de tener reconocimiento oficial, como un estado nervioso del que yo no tenía la culpa, y me cupo el consuelo de no tener que mezclar ningún escrúpulo. A la amargura de mi llanto, de poder llorar sin pecar. Y no fue poco el orgullo que sentí delante de Francisca por esa vuelta que habían dado las cosas humanas, que una hora después de aquella negativa de mamá de subir a mi cuarto y de su desdeñoso recado de mandarme a dormir, me elevaba a la dignidad de persona mayor y de un golpe me colocaba en una especie de pubertad de la pena, de emancipación de las lágrimas. Debía sentirme feliz y no lo era. Apreciame que mi madre acababa de hacerme una concesión que debía costarle mucho, que era la primera abdicación, por su parte, de un ideal que para mí concibiera y que ella, tan valerosa, se confesaba vencida por primera vez. Que si yo había ganado una victoria, era a ella a quien se la gané, que había logrado, como pudieran haberlo hecho la enfermedad, las penas o los años, aflojar su voluntad y quebrantar su ánimo, y que aquella noche comenzaba una era nueva y sería una triste fecha. De haberme atrevido. Habría dicho a mamá, no, no quiero que te acuestes aquí. Pero... Conocía bien aquella práctica discreción suya, realista, diríamos hoy, que templaba en su persona la naturaleza ardientemente idealista de mi abuela y me daba cuenta de que ahora que el mal ya estaba hecho, prefería dejarme saborear por lo menos el placer de la calma y no ir a molestar a mi padre. Verdad que el hermoso rostro de mi madre tenía aún el brillo de la juventud aquella noche en que me guardaba cogidas las manos intentando acabar con mi llanto, pero precisamente se me figuraba que aquello no debía ser, y su cólera habría sido menos penosa para mí que aquella dulzura nueva, desconocida de mi infancia, y que con una mano impía y furtiva acababa de trazar en su alma la primera arruga y pintarle la primera cana. Esta idea me hizo llorar aún más, y entonces vi a mamá, que conmigo no se dejaba nunca llevar por ningún enternecimiento, dejarse ganar de pronto por el mío, y vi que refrenaba sus ganas de llorar. Como se diera cuenta de que yo lo había notado, me dijo riendo, este gorrión, este tontito, va a volver a su mamá tan boba como él si seguimos así. Vamos a ver, ya que ninguno de los dos tenemos sueño, en vez de estar aquí cansándonos los nervios, hagamos algo, vamos a coger un libro de los tuyos. Pero yo no tenía allí ninguno. ¿No te disgustarías luego si te sacara ahora los libros que te va a regalar la abuela el día de tu santo? Piénsalo bien, no vas luego a quejarte de que no te dan nada pasado mañana. La proposición me encantó, y mamá fue por un paquete de libros, que a través del papel que los envolvía no me dejaron adivinar más que su forma paisada, pero que ya en este su primer aspecto, aunque sumario y velado, eclipsaban a la caja de pinturas del día de año. Nuevo y a los gusanos de seda del año anterior. Los libros eran La Marauda y Ébel, François Champi, La Petite Fédette y Les maîtres Según supe más tarde, mi abuela había escogido primeramente las poesías de Musset, un volumen de Rousseau e Indiana, que si juzgaba las lecturas frívolas tan dañinas como los bombones y los dulces, no creía, en cambio, que los grandes hálitos del genio ejercieran sobre el ánimo, ni siquiera el de un niño, una influencia más peligrosa y menos vivificante que el aire libre y el viento suelto. Pero como mi padre casi la llamó loca al saber los libros que quería regalarme, volvió ella en persona al librero de Yui Levycount para que no me expusiera a quedarme sin regalo, hacía un día de fuego, y regresó tan mala, que el médico advirtió a mi madre que no la dejara cansarse así, y cayó sobre las cuatro novelas campestres de Jorge Sand. Hija mía decía a mamá, nunca podré decidirme a regalar a este niño un libro mal escrito. En realidad, no se resignaba nunca a comprar nada de que no sé pudiera sacar un provecho intelectual, sobre todo ese que nos procuran las cosas bonitas al enseñarnos a ir a buscar nuestros placeres en otra cosa que en las satisfacciones del bienestar y de la vanidad. Hasta cuando tenía que hacer un regalo de los llamados útiles, un sillón, unos cubiertos o un bastón, los buscaba en las tiendas de objetos antiguos, como si, habiendo perdido su carácter de utilidad con el prolongado desuso, parecieran ya más aptos para contarnos cosas de la vida de antaño que para servir a nuestras necesidades de la vida actual le hubiera gustado que yo tuviera en mi cuarto fotografías de los monumentos y paisajes más hermosos. Pero en el momento de ir a comprarlas, y aunque lo representado en la fotografía tuviera un valor estético, le parecía en… Seguida que la vulgaridad y la utilidad tenían intervención excesiva en el modo mecánico de la representación en la fotografía. Y trataba de ingeniárselas para disminuir, ya que no para eliminar totalmente, la trivialidad comercial, de sustituirla por alguna cosa artística más para superponer como varias capas o espesores de arte, en vez de fotografías de la Catedral de Schartre, de las fuentes monumentales de Saint Claude o del Vesubio. Preguntaba a Swan si no había ningún artista que hubiera pintado eso, y prefería regalarme fotografías de la Catedral de Chantres, de Courou, de las fuentes de Saint Claude, de Hubert Robert, y del Vesubio, de Turnen, con lo cual alcanzaba un grado más de arte. Pero aunque el fotógrafo quedase así eliminado de la representación de la obra maestra o de la belleza natural, sin embargo el fotógrafo volvía a recobrar sus derechos al reproducir aquella interpretación del artista. Llegada así al término fatal. De la vulgaridad, aún trataba mi abuela de defenderse. Y preguntaba a Swan si la obra no había sido reproducida en grabado, prefiriendo, siempre que fuera posible, los grabados antiguos y que tienen un interés más allá del grabado mismo, como, por ejemplo, los que representan una obra célebre en un estado en que hoy ya no la podemos contemplar, como el grabado hecho por Morgan de la Cena de Leonardo, antes de su deterioro. No hay que ocultar que los resultados de esta manera de entender el regalo no siempre fueron muy brillantes. La idea que yo me formé de Venecia en un dibujo del Tiziano, que dice tener por fondo la laguna, era mucho menos exacta de la que me hubiera formado con simples fotografías. En casa ya habíamos perdido la cuenta, cuando mi tía quería formular una requisitoria contra mi abuela, de los sillones regalados por ella, a recién casados o a matrimonios viejos que a la primera tentativa de utilización se habían venido a tierra agobiados por el peso de uno de los destinatarios. Pero mi abuela hubiera creído mezquino el ocuparse. Demasiado de la solidez de una madera en la que aún podía distinguirse una florecilla, una sonrisa y a veces un hermoso pensamiento de tiempos pasados. Hasta aquello que en esos muebles respondía a una necesidad, como lo hacía de un modo al que ya no estamos acostumbrados, la encantaba, lo mismo que esos viejos modos de decir en los que discernimos una metáfora borrada en el lenguaje moderno por el roce de la costumbre. Y precisamente las novelas campestres de Jorge San que me regalaba el día de mi santo abundaban, como un mobiliario antiguo, de expresiones caídas en desuso y convertidas en imágenes, de esas que ya no se encuentran más que en el campo. Y mi abuela las había preferido lo mismo que hubiera alquilado con más gusto una hacienda que tuviera un palomar gótico o cualquier cosa de esas viejas que ejercen en nuestro ánimo una buena influencia, inspirándole la nostalgia de imposibles viajes por los dominios del tiempo. Mamá se sentó junto a mi cama, había cogido François Le Champi, libro que, por el color rojizo de su cubierta y su título incomprensible, tomaba a mis ojos una personalidad definida y un misterioso atractivo. Yo nunca había leído novelas de verdad. Oí decir que Jorge Sand era el prototipo del novelista. Y ya eso me predisponía a imaginar en François Le Champi algo de indefinible y delicioso. Los procedimientos narrativos destinados a excitar la curiosidad o la emoción, y algunas expresiones que despiertan sentimientos de inquietud o melancolía, y que un lector un poco culto reconoce como comunes a muchas novelas, me parecían a mí únicos, porque yo consideraba un libro nuevo, no como una cosa de la que hay muchas semejantes, sino como una persona única, sin razón. De existir más que en sí misma. Y se me representaba como una. Emanación inquietante de la esencia particular a François Champi. Percibía yo por debajo de aquellos acontecimientos tan corrientes, de aquellas cosas tan ordinarias y de aquellas palabras tan usuales algo como una extraña entonación, como una acentuación rara. La acción comenzaba a enredarse y la encontraba oscura con tanto más motivo que, por aquel tiempo, muchas veces, al estar leyendo, me ponía a pensar en otra cosa por espacio de páginas enteras. Y a las lagunas que esta distracción abría en el relato, se añadía, cuando era mamá la que me leía alto, el que se saltaba todas las escenas de amor. Y todos los raros cambios que suceden en la actitud respectiva de la molinera y del muchacho, y que solo se explican por el avance de un amor que nace, se me aparecían teñidos de un profundo misterio, que yo creía que tenía su origen en ese nombre desconocido y suave de «champi», nombre que vertía, sin que yo supiera por qué, sobre el niño que lo llevaba, su color vivo, purpúreo y encantador. Si mi madre no era una lectora fiel, lo era en cambio admirable para aquellas obras en que veía el acento de un sentimiento sincero, por el respeto y la sencillez de la interpretación y por la hermosura y suavidad de su tono. En la misma vida, cuando eran personas vivas y no obras de arte las que citaban su ternura o su admiración, conmovía el ver con qué deferencias apartaba de su voz, de sus ademanes o de sus palabras el relámpago de alegría que hubiera podido hacer daño a esa madre que perdió un hijo hacía tiempo el recuerdo de un día de cumpleaños o de santo que trajera a la mente de un viejo sus muchos años o la frase de asuntos domésticos acaso desagradable para este joven sabio. Asimismo, cuando leía la prosa de Jorge Sand, que respira siempre esa bondad y esa distinción moral que mi abuela enseñara, a mi madre a considerar como superiores a todo en la vida y que mucho más tarde le enseñé yo a no considerar como superiores a todo en los libros, atenta a desterrar de su voz toda pequeñez y afectación que pudieran poner obstáculo a la ola potente del sentimiento. Revestía de toda la natural ternura y de toda la amplia suavidad que exigían a estas frases que parecían escritas para su voz y que, por decirlo así, entraban cabalmente en el registro de su sensibilidad. Para iniciarlas en el tono que es menester encontraba ese acento cordial que existió antes que ellas y que las dictó, pero que las palabras no indican, y gracias a ese acento amortiguaba al pasar toda crudeza en los tiempos de los verbos, daba al imperfecto y al perfecto la dulzura que hay en lo bondadoso y la melancolía que hay en la ternura, encaminaba la frase que se estaba, acabando hacia la que iba a empezar, acelerando o conteniendo la marcha de las sílabas, para que entraran todas, aunque fueran de diferente cantidad, en un ritmo uniforme, e infundía a esa prosa tan corriente una especie de vida sentimental e incesante. Mis remordimientos se calmaron y me entregué a la dulzura de aquella noche que iba a pasar con mamá a mi lado. Sabía que una noche así no podría volver, que el deseo para mí más fuerte del mundo, tener a mi madre en mi alcoba durante estas horas nocturnas, estaba muy en pugna con las necesidades de la vida y el sentir de todos para que la realización, que aquella noche le fue concedida, pasara de ser cosa facticia y excepcional. Al día siguiente, retornarían mis angustias, y ya no tendría allí a mamá. Pero cuando esas angustias mías estaban en sosiego, ya no las comprendía, además, mañana estaba aún muy lejos, y yo me decía que ya tendría tiempo de hacer ánimo, aunque no podría hacer mucho, que se trataba de cosas que no dependían de mi voluntad, y que sí me parecían más evitables era por el espacio que aún me separaba de ellas. Así, por mucho tiempo, cuando al despertarme por la noche me acordaba de cámara, Nunca vi más que esa especie de sector luminoso, destacándose sobre un fondo de indistintas tinieblas, como esos que el resplandor, de una bengala o de una proyección eléctrica alumbran y seccionan en un edificio, cuyas restantes partes siguen sumidas en la oscuridad, en la base, muy amplia, el saloncito, el comedor, el arranque del oscuro paseo de árboles por donde llegaría el señor Swan inconsciente causante de mis tristezas, el vestíbulo por donde yo me dirigía hacia el primer escalón de la escalera, tan duro de subir, que ella sola formaba el tronco estrecho de aquella pirámide irregular, y en la cima mi alcoba con el pasillito, con puerta vidriera, para que entrara mamá, todo ello visto siempre a la misma hora, aislado de lo que hubiera alrededor y destacándose exclusivamente en la oscuridad, como para formar la decoración estrictamente necesaria, igual que esas que se indican al comienzo de las comedias antiguas para las representaciones de provincias, al drama de desnudarme, como si Cambra consistiera tan solo en dos pisos unidos por una estrecha escalera y en una hora única, las siete de la tarde. A decir verdad, yo hubiera podido contestar a quien me lo preguntara que en Cambra había otras cosas y que Cambra existía a otras horas. Pero, como lo que yo habría recordado de eso serían cosas venidas por la Memoria voluntaria, la memoria de la inteligencia y los datos que ella da respecto al pasado no conservan de él nada, nunca tuve ganas de pensar en todo lo demás de Cambra. En realidad, aquello estaba muerto para mí. ¿Por siempre, muerto por siempre? Era posible. En esto entre el azar por mucho, y un segundo azar, el de nuestra muerte, no nos deja muchas veces que esperemos pacientemente los favores del primero. Considero muy razonable la creencia céltica de que las almas de los seres perdidos están sufriendo cautiverio en el cuerpo de un ser inferior, un animal, un vegetal o una cosa inanimada, perdidas para nosotros hasta el día, que para muchos nunca llega, en que suceda que pasamos al lado del árbol o que entramos en posesión del objeto que les sirve de cárcel. Entonces estremecen, nos llaman, y en cuanto las reconocemos se rompe el maleficio. Y liberadas por nosotros vencen a la muerte y tornan a vivir en nuestra compañía. Así ocurre con nuestro pasado. Es trabajo perdido el querer. Evocarlo, e inútiles todos los afanes de nuestra inteligencia. Ocultase fuera de su dominio y de su alcance, en un objeto material, en la sensación que ese objeto material nos daría, que no sospechamos. Y del azar depende que nos encontremos con ese objeto antes de que nos llegue la muerte, o que no lo encontremos nunca. Hacía ya muchos años que no existía para mí de cambra más que el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos, cortos y abultados, que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino. Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con la miga del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa, pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del te y del bollo, pero le cedía en, mucho, y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprenderlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero, luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse, parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. ¿Pero cómo? Grave incertidumbre esta, cuando el alma se siente superada por sí misma, cuando ella, la que busca, es juntamente el país oscuro por donde ha de buscar, sin que le Sirva para nada su bagaje. ¿Buscar? No solo buscar, crear. Se encuentra ante una cosa que todavía no existe y a la que ella sola puede dar realidad y entrarla en el campo de su visión. Y otra vez me pregunto, ¿cuál puede ser ese desconocido estado que no trae consigo ninguna prueba lógica, sino la evidencia de su felicidad y de su realidad junto a la que se desvanecen todas las restantes realidades? Intento hacerlo aparecer de nuevo. Vuelvo con el pensamiento al instante en que tome la primera cucharada de té. Y me encuentro con el mismo estado, sin ninguna claridad nueva. Pido a mi alma un esfuerzo más, que me traiga otra vez la sensación fugitiva. Y para que nada le estorbe en ese arranque con que va a probar captarla, aparta de mí todo obstáculo, toda idea extraña, y protejo mis oídos y mi atención contra los ruidos de la habitación vecina. Pero… Como siento que se me cansa el alma sin lograr nada, Ahora la fuerzo, por el contrario, a esa distracción que antes le negaba, a pensar en otra cosa, a reponerse antes de la tentativa suprema. Y luego, por segunda vez, hago el vacío frente a ella, vuelvo a ponerla cara a cara con el sabor reciente del primer trago de té, y siento estremecerse en mí algo que se agita, que quiere elevarse, algo que acaba de perder ancla a una gran profundidad, no sé qué, pero que va ascendiendo lentamente. Percibo la resistencia y oigo el rumor de las distancias que va atravesando. Indudablemente, lo que así palpita dentro de mi ser será la imagen y el recuerdo visual que, enlazado al sabor aquel, intenta seguirlo hasta llegar a mí. Pero lucha muy lejos, y muy confusamente, apenas si distingo el reflejo neutro en que se confunde el inaprensible torbellino de los colores que se agitan, pero no puedo discernir la forma, y pedirle, como a único intérprete posible, que me traduzca el testimonio de su contemporáneo, de su inseparable. Compañero el sabor, y que me enseñe de qué circunstancia particular y de qué época del pasado se trata. Llegará hasta la superficie de mi conciencia clara ese recuerdo, ese instante antiguo que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos, a conmover y alzar en el fondo de mi ser. No sé. Ya no siento nada, se ha parado, quizá desciende otra vez, quién sabe si tornará a subir desde lo hondo de su noche. Hay que volver a empezar una y diez veces, hay que inclinarse en su busca. Y a cada vez esa cobardía que nos aparta de todo trabajo dificultoso y de toda obra importante, me aconseja que deje eso y que me beba el té pensando sencillamente en mis preocupaciones de hoy y en mis deseos de mañana, que se dejan rumiar sin esfuerzo. Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tilo, los domingos por la mañana en Cambra porque los domingos yo no salía hasta la hora de misa. Cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Ver la Magdalena no me había recordado nada antes de que la probara, quizá porque, como había visto muchas, sin comerlas, en las pastelerías, su imagen se había separado de aquellos días de cámara para enlazarse a otros más recientes, quizá porque de esos recuerdos por tanto tiempo abandonados fuera de la memoria no sobrevive nada y todo se va desagregando. Las formas externas también aquella tan grasamente sensual de la concha, con sus dobleces severos y devotos, adormecidas. O anuladas, habían perdido la fuerza de expansión que las empujaba hasta la conciencia. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo. Cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más, persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tilo que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, la vieja casa gris con fachada a la calle, donde estaba su cuarto. Vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba. Hasta entonces, y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina y en todo tiempo, la plaza. ¿A dónde me mandaban antes de almorzar y las calles por donde iba? Hace recados. Y los caminos que seguíamos cuando había buen tiempo. Y como es entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer, informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles, así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del Señor Swan y las ninfeas del Bibone y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y cambra entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té. Cambra, de lejos, en diez leguas a la redonda, visto desde era más que una iglesia que resumía la ciudad, la representaba el tren cuando llegábamos la semana anterior a Pascua, notaba y hablaba de ella y por ella a las lejanías, y que ya vista más de cerca mantenía bien apretadas el abrigo de su gran manto sombrío, en medio del campo y contra los vientos como una pastora a sus ovejas, los lomos lanosos y grises de las casas, ceñidas acá y acuyá por un lienzo de muralla que trazaba un rasgo perfectamente curvo, como en una menuda ciudad de un cuadro primitivo. Para vivir, Cambra era un poco triste, triste como sus calles, cuyas casas, construidas con piedra negruzca del país, con unos escalones a la entrada y con tejados acabados en punta, que con sus aleros hacían gran sombra, eran tan oscuras que en cuanto el día empezaba a declinar era menester subir los visillos, calles con graves nombres de santos. Algunos de ellos se referían a la historia de los primeros señores de Cambra, calle de San Hilarlo, calle de Santiago, donde estaba la casa de mi tía, calle de Santa Hildegarda, con la que lindaba la verja, calle del Espíritu Santo, a la que daba la puertecita lateral del jardín, y esas calles de Cambrai viven en un lugar tan recóndito de mi memoria. Pintado por colores tan distintos de los que ahora reviste para mí el mundo, que en verdad me parecen todas, y la iglesia, que desde la plaza la señoreaba, aún más irreales que las proyecciones de la linterna mágica, y en algunos momentos se me figura que poder cruzar todavía la calle es anilarlo y poder tomar un cuarto en la calle del pájaro, en la vieja hostería del pájaro herido, de cuyo sótano salía un olor de cocina que sube aún a veces, en mi recuerdo tan intermitente y cálido como entonces. Sería entrar en contacto con el más allá de modo más maravillosamente sobrenatural. Que si me fuera dado conocer a Goulou y hablar con Genoveva de Brabante. Mi tía, prima de mi abuelo, en cuya casa habitábamos, era la madre de esa tía Leoncia que, desde la muerte de su marido, mi tío Octavio, no quiso salir de cámara primero, de su casa luego, y más tarde de su cuarto y de su cama, que no bajaba nunca y se estaba siempre echada, en un estado incierto de pena debilidad física, enfermedad, manía y devoción. Sus habitaciones daban a la calle de Santiago, que terminaba un poco más abajo en el Prado Grande, por oposición al Prado Chico, el cual extendía su verdor en medio de la ciudad, entre tres calles, y que, uniforme y grisácea, con los tres escalones de piedra delante de casi todas las puertas, parecía un desfiladero tallado por un imaginero gótico en la misma piedra en que esculpiera un nacimiento en un calvario. Mi tía no habitaba en realidad más que dos habitaciones contiguas, y por la tarde se estaba en una de ellas mientras se ventilaba la otra. Eran. habitaciones de esas de provincias que, lo mismo que en ciertos países, hay partes enteras del aire o del mar, iluminadas o perfumadas por infinidad de protozoarios que nosotros no vemos. Nos encantan con mil aromas que en ellas exhalan la virtud, la prudencia, el hábito, toda una vida secreta e invisible superabundante y moral que el aire tiene en suspenso, olores naturales, sí, y con color de naturaleza, como los de los campos cercanos, pero humanos, caseros y confinados, ya, exquisita jalea industriosa y limpia de todos los frutos del año, que fueron del huerto al armario, cada uno de su sazón, pero domésticos, móviles, que suavizan el picor del escarchacón. La suavidad del pan blanco, ociosos y puntuales como reloj de pueblo, y a la vez corretones y sedentarios, descuidados y previsores, lenceros, madrugadores. Devotos y felices, enchidos de una paz que nos infunde una ansiedad más y de un prosaísmo que sirve de depósito enorme de poesía para el que sin vivir entre ellos pasa por su lado. Estaba aquel aire saturado por lo más exquisito de un silencio tan nutritivo y suculento, que yo andaba por allí casi con golosina, sobre todo en aquellas primeras mañanas, frías aún, de la semana de resurrección, en que lo saboreaba mejor porque estaba recién llegado, antes de entrar a dar los buenos días a mi tía tenía que esperar un momento en el primer cuarto, en donde el sol, de invierno todavía, estaba ya calentándose a la lumbre, encendida ya entre los dos ladrillos y que estucaba toda la habitación con su olor de hollín, convirtiéndola en uno de esos hogares de pueblo o en una de esas campanas de chimenea de los castillos, cuyo abrigo nos inspira el deseo de que fuera estalle la lluvia, la nieve o hasta una catástrofe. Diluviana pasa a crecer el bienestar de la reclusión con la poesía de Lo invernal daba unos paseos del reclinatorio a las butacas de espeso terciopelo, con sus cabeceras de crochet y la lumbre, cosiendo, como si fueran una pasta, los apetitosos olores cuajados en el aire de la habitación y que estaban ya levantados y trabajados por la frescura soleada y húmeda de la mañana, los hojaldraba, los doraba, les daba arrugas y volumen para hacer un invisible y palpable pastel provinciano inmensa torta de manzanas, una torta en cuyo seno yo iba, después. De ligeramente saboreados los aromas más coscurrosos, finos y reputados, pero más secos también, de la cómoda, de la alacena y del papel rameado de la pared, apegarme siempre con secreta codicia al olor mediocre, pegajoso, indigesto, soso y frutal de la colcha de flores. En el cuarto de al lado oía a mi tía hablar ella sola a media voz. Nunca hablaba más que bajito, porque se figuraba que tenía algo roto y flotante dentro de la cabeza, y que hablando fuerte podría moverse. Pero nunca se pasaba mucho rato, aunque estuviera sola, sin decir algo. Porque creía que eso era sano para la garganta y que, impidiendo que la sangre se parara allí, tendría menos ahogos y angustias de aquellos que la aquejaban. Además, en aquella absoluta inercia en que vivía atribuía a sus mínimas sensaciones una importancia extraordinaria, dotándolas de una tal movilidad que era imposible que las retuviera dentro de sí, y a falta de confidente a quien comunicárselas se las anunciaba a sí misma, en un perpetuo monólogo, que era su única forma de actividad. Desdichadamente, como había contraído la costumbre de pensar en alta voz, ya no se fijaba en que hubiera alguien o no en el cuarto de al lado, y muchas veces le oía decir, dirigiéndose a sí misma, «Tengo que acordarme bien de que no he dormido», porque su pretensión capital era que no dormía nunca, pretensión que en nuestras palabras se reflejaba con gran respeto, por la mañana Francisca. No iba a despertarla, sino que entraba en su alcoba, cuando quería echar un sueño durante el día, decíamos que quería reflexionar o descansar, y cuando, a veces, se descuidaba charlando hasta el punto de llegar a decir lo que me ha despertado, o soñé que se ponía encarnada y se corregía enseguida. Al cabo de un momento entraba a darle un beso, Francisca estaba haciendo el té, y si mi tía se sentía nerviosa, pedía tilo en vez de té, y entonces yo era el encargado de coger la bolsita de la farmacia y echar en un plato la cantidad de tilo que luego había que verter en el agua hirviente. Los tallos de la flor del tilo, al secarse, se curvaban, formando un caprichoso enrejado, entre cuyos nudos se abrían las pálidas flores, como si un pintor las hubiera colocado y dispuesto del modo más decorativo. Las hojas, al cambiar de aspecto, al perderlo totalmente, se asemejaban a cosas absurdas, al ala transparente de. Una mosca, al revés de una etiqueta o a un pétalo de rosa, pero que Hubieran sido entretejidas como en la confección de un nido. Mil pequeños detalles inútiles, prodigalidad encantadora del boticario. Que en un preparado facticio se hubieran suprimido, me daban, lo mismo que un libro donde nos maravillamos de ver el nombre de un conocido, el gozo de comprender que eran aquellos verdaderos tallos de tilo, como los que yo veía en el paseo de la estación, y modificados precisamente, porque eran de verdad y no copias, y habían envejecido. Y como cada rasgo característico que ofrecían no era más que la metamorfosis de un rasgo antiguo, yo reconocía en las bolitas grises los botones verdes que no cuajaron, pero, sobre todo, el brillo rosado, lunar y suave, en el que se destacaban las flores, pendientes de una frágil selva de tallos, como rousites de oro, señal, como ese resplandor que aún revela en un muro el sitio en que estuvo un fresco borrado, de la diferencia entre las partes del árbol que habían tenido color y las. Que no, me indicaba que aquellos pétalos eran los mismos que, antes. De henchir la bolsita de la botica, habían aromado las noches de primavera. Aquella llama rosa, de sirio, era todavía su coloración, pero medio apagada y dormida en esa vida inferior que ahora llevaban, y que viene a ser el crepúsculo de las flores. Muy pronto podía mi tía mojar en la hirviente infusión, cuyo sabor de hoja muerta y flor marchita saboreaba, una magdalenita, y me daba un pedacito cuando ya estaba bien empapada. A un lado de su cama había una cómoda amarilla de madera de limonero, mueble que participaba de las funciones de botiquín y altar, junto a una estatuita de la Virgen y una botella de Vichy Celestin. sabía libros de misa y recetas del médico todo lo necesario para seguir desde el hecho los oficios religiosos y el régimen, y para qué. No se pasara la hora de la pepsina ni la de vísperas. Al otro lado de la dama extendíase la ventana, y así tenía la calle a la vista, y podía leer desde la mañana hasta por la noche, para no aburrirse, al modo de los príncipes persas, la crónica diaria, pero inmemorial, de Cambra, crónica que luego comentaba con Francisca. Apenas estaba cinco minutos con mi tía, me mandaba que me fuera, por temor a cansarse. Ofrecía a mis labios su frente pálida y fría, que en aquellas horas tempranas aún no tenía puestos los postizos, y en la cual se transparentaban los huesos como las puntas de una corona de espinas o las cuentas de un rosario, y me decía, anda, hijo mío, ve a vestirte para ir a misa, y si ves por ahí a Francisca dile que no se entretenga mucho con vosotros y que suba pronto a ver si necesito algo. Porque, en efecto, Francisca, que estaba a su servicio hacía muchos años y que no sospechaba entonces que algún día habría de pasar al nuestro, descuidaba un poco a mi tía los meses que pasábamos allí. Hubo una época de mi infancia, antes de que fuéramos a Cambra, cuando mi tía pasaba los inviernos en París en casa de su madre, en que yo conocía a Francisca, tan vagamente, que el día primero de año, antes de entrar en casa de mi tía, mamá me ponía en la mano un duro y me decía y ten cuidado de no equivocarte. Espera para dárselo a que me oigas decir, buenos días, Francisca, y al mismo tiempo te daré un golpecito en el brazo. Apenas llegábamos al oscuro recibimiento de mi tía, veíanse en la sombra y bajo los cañones de una cofia brillante, tiesa y frágil, como si fuera de azúcar hilado, los remolinos concéntricos de una sonrisa de gratitud anticipada. Era Francisca de pie inmóvil en el marco de la puertecita del corredor como una estatua de un santo en su hornacina. Conforme iba uno acostumbrándose a aquellas tinieblas de iglesia, leíanse en su rostro los sentimientos de amor desinteresado a la humanidad y de tierno respeto a las clases sociales acomodadas, exaltado en las mejores. Regiones de su corazón por la esperanza del aguinaldo. Mamá me pellizcaba violentamente en el brazo y decía con voz fuerte, buenos días, Francisca" y a esta señal yo soltaba el duro, que iba a caer en una mano confusa, pero tendida. Pero desde que íbamos a Cambra, a nadie conocía yo mejor que a Francisca, nosotros éramos sus favoritos y le inspirábamos, al menos los primeros años, tanta consideración como mi tía, y más vivo agrado, porque añadíamos al prestigio de formar parte de la familia, y Francisca guardaba a los invisibles lazos que crea entre los individuos de una familia. La circulación de una misma sangre, tanto respeto como un trágico griego, él encantó de no ser los amos de siempre. Y por eso nos recibía con gran alegría, compadeciéndonos.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.